0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich ja in der Woche jetzt, ähm ja, entspannt zurückgelehnt hat, aber wohl offensichtlich ein bisschen zu viel draußen war. Was es damit aus sich hat, das erfahrt ihr gleich schon in den News. Und ja, wenn es heißt Dolphins 12, dann heißt es, ich mache den ganzen Spaß hier natürlich nicht alleine, sondern der Michel ist ja mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, der Tobi ist nicht mit dabei gerade noch, aber ich denke, er kommt gleich noch oder ich hoffe es, ich weiß es nicht, vielleicht lüge ich euch jetzt gnadenlos ins Gesicht oder in die Ohren. Ähm, Dann dürft ihr mich natürlich äh, aufsuchen und ähm, mir was zu Weihnachten schenken. Ach so, ja, das vielleicht noch nicht, aber vielleicht beschenkt ihr mich dann einfach zu Weihnachten. Ähm Aber ihr kennt das. Wir haben jetzt, wir spielen jetzt nächste Woche wieder gegen einen Gegner. Und dieser Gegner werden die New York Jets sein. Und deswegen haben wir natürlich wieder einen Fan der New York Jets, der Gangrene Germany, zu Gast. Und ja, moin, Marvin. Moin. Ja, danke, dass du die Zeit nimmst, hier zu sein. Ich meine, die Gangrene Germany kennen wir ja jetzt schon. Du warst auch schon mal zu Gast. Aber magst du noch vielleicht ein paar einleitende Worte trotzdem zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung mal wieder. Genau, ich war schon äh, oder bin jetzt das zweite Mal zu Gast. äh, Damals mit Tobi und Micho, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Ähm, Ja, ich äh, bin 33, wohne ganz in der Nähe von Bremen, bin seit 2008 Jets-Fan, seit 2018 Mitglied bei der Gang Germany, seit letztem Jahr Sommer äh, Mitglied der Redaktion. Äh, die jetzt auch äh, in den Verein integriert wurde. Das haben wir vorher bei hat sich so ein bisschen historisch ja ein bisschen getrennt gehabt am Anfang. Ähm, ja, sind, äh, weiß nicht wer die Gang Redemption schon kennt, aber wir sind halt ein Verein, der sich so ein bisschen mit den Jets beschäftigt. Wir sind auf Instagram, Twitter, äh, haben eine eigene Webseite, ähm, versuchen so ein bisschen über die Jets zu informieren per News, per Podcast, äh, auch ob auf YouTube zu sehen, ähm, versuchen auch immer mal mal für wohltige Zwecke, was Gutes zu tun, äh, sind ja immer mit Watch-Partys auch mal äh, vertreten, äh, wie jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen in Berlin, wo ja einige von uns dabei waren, einige vielleicht auch von euch, äh, zumindest von ja. Dolphins-Fans da, ähm, das jetzt ja Gott sei Dank, also damals noch ging, äh, es wird jetzt ja immer wieder schwerer, äh, die letzten Jahre war das ja immer so ein bisschen schwierig, ähm, aber davor äh, immer bestimmt so acht Treffen im Jahr organisiert, ähm, ein paar alleine, ein paar dann auch natürlich mit anderen Fans zusammen und ja, immer eine Freude, immer spaßig und äh, bin froh, den, den verrückten Haufen gefunden zu haben.
0: Ja, cool. Ähm, ja, wir, äh, ja, das ist, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen witzig, dass immer diese Podcasts äh, und, und solche Geschichten immer so ein bisschen erst außerhalb der ganzen Szene sind, außerhalb dieser Fanclub-Geschichten und irgendwie immer so einen kleinen Sonderstatus haben, weil sie entweder früher angefangen sind oder weil sie Leute erst gar nicht in dem Verein waren und so weiter und so fort. Irgendwie irgendwie ist das bei ganz vielen Vereinen, oder also ja, Vereinen inzwischen, es gibt ja inzwischen zehntausende Vereine ähm, in Deutschland, hätte ich fast gesagt, zu verschiedenen Teams, aber ja, es ist äh, bei mehreren so. Aber... Danke, dass du da bist und äh, cool, dass du äh, dich äh, wieder dem stellst und die Jets hier vertrittst.
1: Ja, so, sehr gerne.
0: Wundervoll. Und äh, ja, wie schon, äh, ihr kennt das Spielchen. Eigentlich kommt ja jetzt, äh, nee, jetzt kommt erst die News, dann kommt das Review und dann kommt die Preview. Da die Dolphins die bei hatten, werden wir die Review überspringen, weil über das Spiel davor äh, haben wir ja schon ausführlich letzte Woche gesprochen. So, und ich hatte in dem äh, einleitenden Sätzen im Intro sozusagen schon gesagt, ja, die, die Balbic hat den Dolphins vielleicht gar nicht so gut getan. Und es ist jetzt so, dass in der ganzen NFL inzwischen, ich glaube, 37 neue Covid-Fälle sind. Es sind fünf oder vier Franchises komplett im Covid-Protokoll. Also da ist äh, richtig Alarm. Äh, die Dolphins gehören noch nicht zu diesen Teams, auch äh, wenn jetzt mehrere Spieler positiv getestet wurden. Darunter fallen Running Backs Miles Gaskin, Seven Ahmed und Philipp Lindsay sowie Rookie Safety Jevin Holland. Kurz zum Covid-Protokoll, bevor ich Micho die goldene Frage stelle, was das für Auswirkungen hat. Es ist so, dass wir nehmen wieder Mittwochabend auf. Ich habe ein Auge auf Twitter, um zu schauen, ob sich da was ändert an diesem Status. Die Spieler müssen zwei negative Tests vorweisen. Hintereinander bis 24 Stunden vor Kickoff. Das heißt, die Dolphins spielen um, am Sonntag um 19 Uhr gegen die Jets. Das heißt, bis Samstag 19 Uhr muss der zweite negative Test bei diesen Spielern ähm, vorliegen, weil alle vier Spieler, die aktuell im Covid-Protokoll sind, sind geimpft. Dementsprechend reichen zwei negative Tests. Anders wäre es zum Beispiel mit Adam Shaheen wenn der, der ist ja immer noch, glaub, oder weiß ich nicht, so war es mit Adam Shehin, der schon als Close Contact ins Covid-Protokoll musste. Und bei nicht geimpften Spielen reichen dann noch nicht zwei negative Tests. Die müssen, glaube ich, definitiv eine Woche, wenn nicht sogar zehn Tage aussetzen, beziehungsweise in Quarantäne. So, jetzt haben wir Stand Mittwoch, 20.30 Uhr. Bisher, ähm, ja, haben wir haben wir hier nichts, äh, was die Dolphins betrifft, beziehungsweise nichts, was die neuen Covid-Protokolle betrifft bei den Dolphins. Das heißt, aktuell muss man davon ausgehen, dass alle vier Spieler nicht spielen. Der erste negative Test müsste logischerweise am Freitag erfolgen. Ähm, natürlich wäre es entspannter, wenn heute und morgen die ersten negativen Tests reintrudeln oder halt am Donnerstag und am Freitag oder spätestens Freitag und Samstag, aber das ist natürlich nicht so einfach, beziehungsweise kann sich das jetzt leider hinziehen. Aber, Micho, ich habe ja schon gesagt, die Running Backs, ähm, drei Stück, Miles Gaskins, Seven Ahmed und Philipp Lindsay. das waren zwischenzeitlich die einzigen Running Backs bei uns im Roster. Ähm, ja, was hat das was hat das für eine Auswirkung, ähm, dass die drei Running Backs fehlen? Und wir jetzt auf Duke Johnson ähm, und auf äh, ja, vermutlich äh, Garrett Dokes zurückgreifen müssen.
2: Ja, also erstmal, ich meine, es sind zwei Tests innerhalb von 24 Stunden. Ich glaube, das hast du vergessen dazu zu sagen. Es mhm. das ja heißt, nicht nur zwei Tests irgendwie aufeinander folgen, sondern die müssen, glaube ich, auch noch innerhalb von 24 Stunden sein. Ähm, das ist das eine. Und ähm, ja, was hat das für Auswirkungen? Ich würde sagen, gar nicht so dramatisch. Unser Laufspiel war zuletzt nicht gut. Duke ähm, Johnson ist ein Running Back, der im Passspiel zumindest einen Impact haben kann. Das hat er auf seiner bisherigen Station zwischenzeitlich gezeigt. Garrett Doakes, eigentlich eher der Typ Fullback. Ich freue mich darauf, dass wir ihn noch mal sehen. Vielleicht kriegen wir ja doch noch mal einen guten Fullback. Ihr wisst ja, dass ich die, dass ich die dicken Läufer liebe. Ähm, insgesamt gesehen, ist eine Position, die grundsätzlich relativ leicht zu ersetzen ist, in der Regel sind die Running Backs. Da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, dass die individuelle Qualität bei Running Backs nicht unbedingt immer das Entscheidende ist, zumindest nicht die individuelle Running Qualität, die macht ja nicht so den großen Unterschied und unsere O-Line ist halt einfach nicht gut, da ist es fast schon egal, wie man dahinter stellt. Wie gesagt, Duke Johnson kann im Passspiel durchaus auch glänzen, von daher glaube ich nicht, dass dass es einen großen Einfluss aufs Spiel haben wird, Allerhöchstens darauf, wie wir den Workload verteilen und ob der Spieler nicht oder die Spieler nicht dementsprechend früh müde werden.
0: Okay, danke dafür deine Einschätzung. Und ähm, ja, äh, ich habe es ja schon äh, angekündigt. Ich habe euch damit natürlich im Intro nicht belogen. Äh, Tobi hat es doch geschafft. Moin, Tobi. Moin. Schön, dass du da bist. Und ähm, wir (lacht) haben. Sehr gut. Wir haben über die Covid-Patienten sozusagen gesprochen bei uns im Team. Micho hat jetzt schon was zu unseren Runningbacks gesagt. Jevon Holland ist aktuell auch im Covid-Protokoll. Ja, wie, wie, was?
2: Ja, zu dem habe ich noch nichts gesagt. Das wäre ich weiß. Gut.
0: Das hätte ich jetzt. Ich hätte jetzt erst Tobi. Äh, noch gesagt, äh, ob er noch was zu den Running Backs ergänzen möchte oder ob er dann auch gleich was zu Jevin Holland sagen möchte.
3: Ähm, Ja, ich kann mit den Running Backs anfangen. Zu Jevin Holland äh, kann ich natürlich auch was, äh, so meinen Senf dazu beitragen. Ähm, Ich sehe das so ähnlich wie ihr. Das Laufspiel war mit den Jungs, die wir hatten, nicht gut. Duke Johnson ist ein erfahrener äh, Veteran. Ähm, Garrett Dokes hat seine Stärken, wenn wir die vernünftig äh, irgendwie eingesetzt bekämen, dann äh, gehe ich nicht davon aus, dass das Laufspiel unbedingt äh, schlechter sein müsste, weil ähm, naja, wir hatten ja auch schon Spiele dabei, wo man sich gedacht hat, naja, schlechter kann es ja auch nicht mehr werden. Von daher lasse ich mich da mal äh, überraschen, wer spielen kann, wer spielen darf und wer letzten Endes wie viel spielen wird. Wir sind ein Team, was Pass-Heavy ist, das ist so und ähm, es hat auf uns jetzt nicht so den großen Einfluss. Es wäre natürlich äh, schön gewesen, wenn wir mit der vollen Kapelle äh, spielen könnten, aber ähm, wenn man sich die Liga anguckt, wir haben es auch nicht so schlimm getroffen wie andere Franchises, also bei uns geht es ja gerade noch, was uns natürlich schwer treffen würde, wäre ein Ausfall von äh, Javon Holland. Weil da müssen wir nicht drüber reden, das weiß auch jeder, der der uns zuhört. Eine mördermäßige ähm, Rookie-Saison, der beste Rookie-Safety der gesamten Liga, ohne Frage. Und ähm, wie man das verteilen will, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da wird es sicherlich Qualitätsverlust geben, wenn er denn nicht spielen könnte. Ähm, Von daher, ich glaube, er war, ich meine Warner Brothers oder äh, Disneyland oder wo er gewesen ist, wo er sich das dann da äh, geholt haben möchte, ist natürlich schade in der Bye-Week, aber es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht ähm, ist es ja so, dass er keinen schwereren Verlauf hat. Ähm, unser Running Backs-Coach zum Beispiel, der hat ja auch gesagt äh, in einem äh, presse dass es einige ähm, von den Jungs gar nicht so schwer erwischt hat, an einige oder andere dafür dann ein bisschen mehr, dass man das nicht verallgemeinern kann und dass das quasi eine Day-to-Day-Decision ist, wer jetzt ähm, wann, wo, wie und warum spielen kann und nicht spielen kann. Da sind wir eine kleine Wundertüte, aber ich bin froh, dass wir nicht wie Rams oder Browns oder so eine Riesenwundertüte sind.
0: Ja, das, ich hoffe, das bleibt bei der kleinen Wundertüte, wenn wir es mal so aussprechen wollen. Micho, Tobi hat jetzt auch schon was zu Jevon Holland gesagt. Wie würdest du einen Ausfall also von Jevon Holland bewerten?
2: Also grundsätzlich, äh, da hat Tobi vollkommen recht, gute Saison, Ähm, Safety, eigentlich unsere Schwachstelle. Auf Free Safety kriegen wir ihn vielleicht so gerade eben noch ersetzt für ein Spiel. Trotzdem eine große Schwäche. Aber ich möchte dazu sagen, in Anbetracht des Gegners, den wir nächstes Wochenende haben, und da sage ich zu unserem Gast schon mal, sorry, wenn er in einem Spiel fehlen darf, dann in diesem.
0: Hui, okay. Äh, Da werden natürlich gleich (lacht) schon die harten Bandagen hier ausgepackt. Ja, ähm, Gut, also ich sehe es ähnlich wie ihr, da brauche ich jetzt gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ihr habt das sehr, sehr schön analysiert. Danke euch beiden dafür. Jetzt geht es dann rüber zu weiteren News. Und ich, wir haben jetzt nur über die Covid-Sachen gesprochen, Tobi. Du bist ja unser News-Experte neben den Zahlen. Gibt es weitere News, die wir jetzt gerade beachten müssten oder wo es etwas Neues gegeben hätte? Ähm, Dolphins
3: spezifisch äh, würde ich das jetzt eher nicht sagen bis auf die Tatsache, dass ähm, innerhalb der Liga ähm, die einzelnen Franchises ähm, sich bewerben konnten für Exklusivrechte in äh, diversen Märkten auf der Welt und dass die Dolphins ähm, in Brasilien und in Großbritannien ihre äh, Exklusivvermarktungsrechte ähm, eingesetzt haben, die dann auch von der Liga bestätigt wurden. Das ist so eine News. In Deutschland oder für Deutschland sind es die Patriots, die das mit einem riesen äh, Bohai äh, und mit äh, Jakob Johnson äh, dann extrem ausgeschlachtet haben. Es sind äh, die Buccaneers, die Chiefs und als viertes Team ähm, die... Carolina Panthers, da freuen sich natürlich gerade unsere Freunde von der äh, von der German Riot, dass äh, dass es da Verbindungen gibt. Ähm, In Ergänzung dessen hat wohl, das habe ich eben erst gelesen, ähm, die Stadt München ähm, wohl äh, ein Pressestatement herausgegeben, dass sie gerne hätte, dass in ihrem Stadion in der Allianz Arena ähm, doch die Footballspiele stattfinden sollten, wenn man sich jetzt äh, in Erinnerung ruft, welche Städte sich da beworben hatten, da war ja München auch eins davon. Dann sieht es wohl danach aus, immer ohne Gewehr, dass es eventuell ähm, ein NFL-Spiel in München geben könnte. Das ist so die die erste News. Ähm, die zweite News, die nicht nur die Dolphins betrifft, ist das ähm, Salary Cap wurde für die nächste Saison. Jetzt erstmal ich will nicht sagen geleakt, sondern ähm, bei einem Liga-Meeting hat man äh, mitgeteilt, dass dass das Salary-Cap wohl äh, an der der Spitze dessen stehen wird, was man so vorher als Rahmen ausgegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 206,2 Millionen US-Dollar sind oder 208,2 Millionen US-Dollar. Aber Da kann man jetzt ähm, die Grenze festlegen und da kann man jetzt mit rechnen und wer das tun möchte und wer mich kennt, weiß, dass ich das schon längst getan habe, ähm, kann dann in die Rosterplanung für 2022 schon mal einsteigen mit wen resignen wir, wie viel Geld haben wir noch zur Verfügung, wie läuft das und äh, wen könnte man auf dem Free Agency Markt holen und, und, und. Also da habe ich bereits einige äh,
0: Varianten in der Tasche. Sehr gut, Tobi. Sorry, ich ich wollte gerade sagen, das werden wir uns dann schon mal. Du kannst uns zumindest mal so eine Hausnummer nennen, mit wie viel Capspace die Dolphins nächste Saison retten, rechnen können zum aktuellen Stand. Ich meine, es wären
3: 75,2 oder 75,3 Millionen ungefähr. Ähm, da muss man natürlich dabei sehen, dass wir nicht die kompletten 75,2 oder 3 Millionen ausgeben werden. Innerhalb der Saison braucht man ja auch noch ein bisschen was. Dann muss man die die Rookie-Class äh, signen. Und wir haben ja mit äh, Mike Gesicki und äh, Emmanuel Ogba, um mal die zwei zu nennen, die da wahrscheinlich den dicksten Batzen von, äh, von abschneiden werden, wir haben ja noch einige Leute, die wir selber re wollen. Die Dolphins werden also nicht mit äh, 75, 2 Millionen in die Free Agency gehen und Free Agents sein können. Also, wer meint, wir seien da jetzt drei äh, drei bärenstarke O-Liner für jeweils 15 Millionen Euro, der kann sich das gleich äh, an die an die Hutkrempe stecken. Also das wird nicht funktionieren. Aber ähm, es ist schon noch ausreichend Geld vorhanden. zumal man ja auch davon ausgehen muss, dass nicht alle Spieler, die momentan bei den Dolphins noch für nächstes Jahr schon unter Vertrag sind, äh, auch mit den Dolphins ins nächste Jahr gehen werden. Also in einer meiner Simulationen bin ich, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, 85, 86, 87 Millionen, sowas um den Dreh, ähm, angelandet, die man dann letzten Endes ähm, zur Verfügung hätte, wenn man Spieler nicht weiter verlängert oder cuttet, von denen man ausgehen kann, dass sie das nächste Jahr nicht mehr bei den Dolphins spielen werden. Ähm, Als Beispiele ähm, würde ich jetzt mal zum Beispiel unseren großartigen Right Tackle, Left Tackle, äh, Right Guard, was der auch immer alles spielen kann, Busfahrer, äh, Jesse Davis nennen. Der hat nur in dieser dieser Saison wahrlich nichts gezeigt, ähm, was... ähm, was ihn nun dafür qualifizieren würde, dass wir im nächstes Jahr noch, ich meine, knapp ähm, 4 Millionen oder 4,5 Millionen an Jahresgehalt zahlen. Also da rechne ich schon damit, dass Jesse Davis, Jesse Davis wohl momentan seine letzte Saison bei den Dolphins spielt. Ähm, wo wir dann bei der, der O-Line der Dolphins sind, kommt dann die einzige News, die wir wirklich haben, womit wir arbeiten können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt. Die Centerposition wurde ja bei den Dolphins etwas verändert. Hattet ihr das schon besprochen?
0: Nee, wir sind noch nicht zu Austin Reiter gekommen.
3: Gut. Ähm, Austin Reiter gehört nämlich den Miami Dolphins nicht mehr an.
0: Das ist korrekt.
3: Ja, er wurde, äh, sein Vertrag wurde also im, wie man das so schön neudeutsch nennt, im beidseitigen, äh, Einvernehmen aufgelöst, ähm, um ihm die Möglichkeit zu geben, an anderer Stelle ähm, glücklicher zu werden. Das liegt äh, auf der einen Stelle daran, und das wird dich freuen, äh, lieber Rico, dass äh, Michael Dieter wohl wieder fit ist und dass äh, Greg Mans wieder spielen kann, die ja beide auch unsere äh, bei uns die Center-Position bekleiden und ähm, wenn man jetzt noch Cameron Tom aus dem Practice Squad nimmt, hätten wir dann vier, äh, vier Center und das ist nun mal zu viel. Und Austin Reiter hat jetzt in der bisherigen Saison nur wirklich nicht nichts gezeigt, wo man sagen würde, ja, den muss man jetzt unbedingt äh, weiter beschäftigen und muss man äh, dann über die Saison hinaus vielleicht sogar behalten. Also von daher ist es da zu einer Trennung gekommen im Laufe der Woche. Ich meine. Gestern oder vorgestern wäre es gewesen, also Dienstag. Ich meine, im Verlaufe des Dienstag wäre es gewesen.
0: Korrekt. Ähm, ja, das hatten wir noch nicht besprochen. Aber ja, ähm, Michael Dieter hat ja auch schon gespielt, jetzt wieder dementsprechend war er fast damit zu rechnen, dass er gecuttet wird. Ähm, ja, diese Exklusivrechte in diesen unterschiedlichen Märkten, das ist schon ziemlich interessant. Da bin ich gespannt, was da jetzt raus resultiert. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend, dass die Dolphins nicht in Deutschland sind. Ja, ist halt so, aber gut, es war anders auch ein bisschen zu erwarten. Wenn man sieht, wie aktiv die Dolphins in anderen Märkten bisher waren. Eben dem brasilianischen, im UK-Markt, offensichtlich auch in Spanien. Eigentlich hätten sie gleich ganz Europa machen können, aber gut. Ähm, es ist wie es ist. It could, wie it could. Und ja, mm.
2: Micho, hattest du noch was zu... Du wolltest, glaube ich, noch was sagen, wenn ich das ja, gar richtig gesagt habe. Also klar, ich habe natürlich im Kreis äh, im Strahl gekotzt, als ich gesehen habe, Temple Bay Buccaneers und plate jetzt Deutschland. Ähm, klar, schade die Dolphins nicht. Kann ich vielleicht aus marketing Marketinggesichtgründen immer verstehen. immer verstehen, Aber eine Sache fand ich halt relativ, oder finde ich relativ traurig. Und zwar hat die NFL verlautbaren lassen, dass jedes, jedes der, 32, jede der 32 Franchises im, innerhalb der nächsten acht Jahre mindestens ein International Game haben wird. Und sie will sich darum kümmern, dass diese International Games dann dementsprechend in der Home-Marketing-Area stattfinden, also in den Ländern, die den, die den Franchise zugeteilt wurden. Wer halt bei den Dolphins Brasilien, Spanien, UK. Auf keinen Fall dementsprechend Deutschland. Finde ich schon sehr bitter. Also das ist das, was, was, was daraus resultiert und was ich sehr, sehr enttäuschend finde. Das heißt, alle diejenigen, die gehofft haben, zum Beispiel nach München eine kurze Anreise zu haben. Ich kenne da jemanden, der in München da wohnt oder so. Der hätte sich bestimmt gefreut, wenn die Dolphins dahin kämen. Gut, jetzt muss der weiterhin Bayern München gucken. Im Fußball, da ist er ja auch ein großer Fan von. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ähm, und heiß ja, und innig. Aber das heißt ja nicht, dass die Dolphins nicht in Deutschland spielen
2: können. Es wird, Nein, aber es nur unwahrscheinlich, weil es wird versucht, dass die Mannschaft mit International Games in ihren Home-Marketing-Area spielen. Naja, aber das kann es davon UK? ausgehen,
3: dass das weder, also in Spanien eher weniger, aber in Brasilien kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in Brasilien ein NFL-Spiel stattfinden
2: lassen können. Nee, aber also, dann wird es dann halt UK sein, ne? Naja, klar, das ist äh,
3: Oder Spaniens
2: Und nicht Deutschland. Naja, also ja, gut, aber jetzt, Spiel
3: ja, wenn man die Franchise oder wenn man die die Fanbase der Dolphins in London und gerade auch in Großbritannien äh, kennt, dann war das zu erwarten, weil die Dolphins da eine relativ große Nummer sind, was
2: das angeht. Also, also Rico fragt gerade nach Auswärtsspiel. Aber Rico, ja, das mag natürlich sein, aber es geht nicht nur um die Heimspiele. Grundsätzlich müssen die mindestens ein Spiel machen und es wird versucht, dass dieses Spiel dass sie mindestens machen müssen, in jedem Fall in ihren Hope-Marketing-Area stattfinden. Egal, ob Auswärtsspiel oder Heimspiel. Das ja, ist das Ob die das wirklich hinkriegen, ist eine andere Geschichte. Aber das ist erstmal die Prämisse, unter der sie, versuchen, arbeit- unter der sie arbeiten werden. Und auf diese Art und Weise werden sie versuchen, die International Games auch äh, ähm, zu planen. Das heißt, dass, dass, dass die Dolphins in einem Auswärtsspiel nach Deutschland kommen. Ich sag mal, die Chancen beziffere ich auf deutlich unter 10 Prozent.
0: Ja gut. Also leben wir ja alle noch länger als zwei Jahre. Von daher schauen wir einfach mal. Das ist ja auch keine Diskussion, die wir hier jetzt noch, noch irgendwie. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist aktuell für die nächsten zwei, drei Jahre deutlich geringer als in den nächsten 20 Jahren. Korrekt. Ja. Ähm, gut. Dann haben wir das zumindest abgehakt. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt uns natürlich gerne. Wir informieren uns da ja weiterhin und werden euch auch auf dem Laufenden halten, was das noch so mit sich bringt. Gut, gibt es weitere News, Tobi oder Micho?
2: Nee, aber ich wollte halt gerne noch, noch mal was zu Writer zu sagen. War ein Versuch, wir brauchen ihn halt kurzfristig. Ist jetzt nicht dramatisch, dass er weg ist. Sorry, ich weiß jetzt nicht, ob Michael Dieter jetzt wirklich die herausragende Verbesserung ist. Ich rede jetzt seit mehr als zwei Jahren davon, wie wichtig die Centerposition ist und dass wir dringend ein Center brauchen. Ich habe tatsächlich die Schnauze voll und ich lege mich im nächsten Draft halt jetzt schon auf, auf Linderbaum fest. Punkt. Wir brauchen den Spieler einfach. Draft, ich gehe für ihn auch hoch ein paar Plätze. Ist mir jetzt egal. Es ist so geil. Ich habe die, hab die Schnauze voll. Ich will endlich vernünftig Center haben.
0: Es, es, wie, wie sollte ich, wie sollte alle schon so auf Tyler Linderbaum bei den Dolphins. Es ist so geil. Es ist weltklasse, ich liebe das, ich liebe das, weil ich hätte ihn ja letztes Jahr schon gerne gehabt, aber, ähm, ja, da hat er noch mal, da, sich dazu entschieden, ähm, weiterhin äh, bei Iowa zu spielen im College, äh, aber ja, schauen wir einfach mal. Ja, aber da wirst du sicher, also, ich, da tut mir auch Michael Dieter leid, aber Tyler Linderbaum ist einfach ein anderes Level als Center und man sieht ja Tristan Worth, mit dem er zusammengespielt hat, das ist ungefähr eine Liga auf ihren Position so ist das gut? Schön, dass wir darüber schon mal wieder weitergeredet haben. Tobi, gibt's noch weitere News? Also mir fiele jetzt spontan nichts ein,
3: was noch so an, äh, was noch so an News äh,
0: wirklich wesentlich oder wichtig wäre. Gibt's ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, ähm, haben wir natürlich unseren Gast jetzt äh, sehr, sehr lange still äh, gelassen. Ja, wir haben ja in, in Woche 11 schon gegen die äh, Jets gespielt, haben damals 24 zu 17 gewonnen. Es war jetzt auch kein kein Feuerwerk, würde ich sagen. In den letzten drei Spielen stehen die, ähm, stehen die New York Jets 2 zu 1, haben gegen die Jets gewonnen, aber gegen die Eagles und zuletzt gegen die New Orleans Saints mit 9 zu 30 verloren. Ja, Marvin, ähm, wie waren die letzten drei Spiele so und gibt es eine positive Entwicklung in, in der Jets-Saison? Weil ihr habt ja einen neuen Headcoach, das braucht ja so ein bisschen Zeit. Ihr habt einen Rookie-Quarterback. Wie siehst du aktuell die Situation und die Entwicklung bei den New York Jets? Hol uns da mal ein bisschen ab.
1: Ja, ähm, äh, gemischt muss, ich das, muss, ich, muss man das vielleicht nennen also so gut sich die Offense in den letzten Wochen, weil es losgelöst, das letzte Spiel, ähm, entwickelt hat, äh, so schlecht hat sich dann die Defense äh, in die andere Richtung entwickelt. Ähm, Also es ist immer so ein ein Auf und Ab. Ich meine, eigentlich kennen wir das als Jets-Fans ja schon. äh, Und ihr als äh, Dolphins-Fans kriegt das ja dann auch immer so ein bisschen äh, näher mit als vielleicht bei anderen Teams. Ähm, Wir kriegen es immer ja nicht hin, dass äh, alle drei Phasen oder zumindest mal die zwei wichtigsten Phasen, oder Bereiche des Teams gut ist, sondern es ist eine gut und eine schlecht. Und die, die schlecht ist, ist halt grottenschlecht Und das wiegelt dann das Gute meistens mit auf. Und so ist das halt im Moment jetzt auch wieder. also die Gegen die Eagles lief es ja relativ super in der Offense. Drei Drives, drei Touchdowns. Aber das ja die Defense hat halt nix, äh, nicht, nichts gestoppt. Und irgendwann ging das halt in der Offense auch nicht mehr so ganz gut. Und dann äh, verliert man so ein Spiel halt. Letzte Woche ging in der Offense auch nichts. Ähm, da war die Defense wieder halbwegs okay, ähm, von daher ist es halt immer so ein Auf und Ab, was für so ein junges Team zum gewissen Grad vielleicht auch normal ist, ähm, aber ich muss schon zugeben, ähm, auch wenn ich wusste, dass die Saison schwer wird, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin, dass die Defense halt so schlecht ist, gerade weil ja sala Defensive-Minded-Head-Coach ist ähm, und ich schon gehofft habe, ähm, dass wir da ein bisschen besser aussehen. Ähm, ihr habt ja das Thema bei euch Covid schon angesprochen. Wir haben zwar kein Covid, nicht so viel, aber wir haben halt trotzdem viele Verletzte. Das spielt ja natürlich auch mit rein. Ähm, das, äh, ja, ich glaube mindestens äh, fünf, sechs Starter fehlen, haben jetzt die letzten Wochen schon gefehlt. Ähm, davon sind vier für die restliche Saison ja so und so raus und das haben wir natürlich, die Tiefe haben wir natürlich nicht. Von daher ist das immer so ein bisschen äh, ja, mit Vorsicht zu genießen äh, oder mit mit ein bisschen nicht ganz besorgter Miene, aber trotzdem ist es natürlich nicht schön und äh, die Spiele sind dann halt auch dementsprechend manchmal nicht so gut anzuschauen. Ähm, ich hoffe wirklich, dass äh, eine Entwicklung die nächsten Spiele jetzt noch kommt, die restlichen. Äh, aber im Moment ist das echt mehr so ein, mehr so ein Auf und Ab.
0: Ja, auf, auf und ab können wir können wir bei den Dolphins auch ganz gut. Ja. Also ich denke, auf und ab ist so ein bisschen, bisschen Thema bei, bei Bills, Dolphins und Jets. Die Patriots sind ja inzwischen wieder im Modus. Es läuft schon wieder. Es könnte nicht schöner sein in der AFC East. Ähm, Ja, ähm, aber dann, okay, kommen wir wir gleich einfach zum Spiel gegen die Dolphins. Ähm, Du hast schon eure Verletzten angesprochen. Elijah Moore ist der der Rookie, der auch in den letzten Wochen dann immer besser aussah, ist ja auch out for season, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Michael Carter kommt zurück, also der Running Back, nicht der Cornerback, ich glaube, der Cornerback ist auch beide. Out for Season. Nee, oder?
1: die kommen beide wieder.
0: Ah okay. Also Elijah, Moore,
1: Elijah Moore ist auch noch nicht Out for Season, der ist ja halt nur auf Injured Reserve. Er könnte, ah, ja. zwei, er könnte noch zwei Spiele spielen, wenn er dann wieder reaktiviert wird. Davon gehe ich aber auch davon ah, okay. aus.
0: Mhm. Siehst du, das, das sind so die Feinheiten, die man dann halt <lacht> nicht, nicht weiß, wenn man nicht Fan des Teams ist. Aber jetzt geht's gegen die Dolphins. Das, das Hinspiel, sage ich mal, endete äh, in New York 24.17. Was müssen die Jets denn machen, damit das jetzt nicht wieder so ausgeht, also damit man nicht wieder in die Niederlage gegen die Dolphins einfährt?
1: Ah, wie das halt meistens so ist, wir müssen ein sauberes Spiel spielen, unsere Offense muss äh, schnell starten. Das ist ja da eigentlich unser Hauptproblem. Ähm, ich glaube, wie, wie lange haben wir jetzt hatten wir die ersten Spiele ohne Touchdown und sogar eher ohne ersten Punkte in, den, in der Saison. Ich glaube bis zum neunten Spiel oder so wo wir im ersten Quarter nicht einen Punkt erzielt haben. Und wir starten dann einfach immer schlecht oder meistens schlecht. Und das muss natürlich besser werden. Zach Wilson als Rookie braucht halt ein bisschen Selbstvertrauen. Und wenn dann die ersten Plays oder man relativ schnell ein, zwei, drei, three and out sammelt, dann kommt natürlich kein Selbstbewusstsein rein. Und dann ist er auch nicht im Flow drin, sondern da müssen wir offensiv natürlich gut starten. Und defensiv genau dasselbe. Man muss so ein bisschen den Ton treffen, Tonsetting betreiben. Ähm, und dann mal gucken. Ne? Ich meine, für euch ist ja das erste Mal, dass ihr gegen Wilson spielt. Beim letzten Spiel war Flecko ja Starter. Äh, von daher mal gucken, ähm, wie dazu so wird. Ähm, die Defense spielt ja relativ gut. Ähm, und eure beiden Cornerbacks äh, sind jetzt ja auch nicht unbedingt das Schlechteste der Liga. Äh, die zahlt ihr viel und sind auch gut. Von daher müssen wir mal gucken, wird eine, äh, eine gute Herausforderung für Wilson. Ähm, Gerade im Moment, äh, also wenn man da so manchmal ein paar Bälle sieht, eure, ich weiß nicht, ob eure Corner jetzt, da die Statistiken nicht so im Kopf, so richtig Ballhawk sind. Und Howard hat ja mal ein paar Interceptions gefangen in der Vergangenheit. Da können man so ein paar paar Bälle in der Luft fliegen, wenn man so ein paar Abraller hat oder irgendwelche Tippbälle oder so. Oder mal so ein Wackelball. Von daher, ich hoffe einfach mal, dass keine Turnover passieren. Dann haben wir eine gute Chance. Aber sobald wir ein, zwei Turnover machen, werden wir das Spiel verlieren.
0: Okay, ich dachte vorhin so, einfach, ja, das das klassische halt, ja, man muss einen Punkt mehr als der Gegner machen. <lacht> <lacht> so also. klein, so okay, geil, ja, ähm, yeah, ja, es ist so ein bisschen äh, bei den Jets. Ja, schauen wir mal nachher bei, bei in der Fragerunde, ob wir da ein bisschen tiefer noch reingehen. Ähm, danke aber erstmal schon für die für die erste Einschätzung. So, Tobi und Micha. Ähm, Tobi, da du jetzt ein äh, bisschen später gekommen bist, darfst du natürlich jetzt als halt erster antworten. Die Dolphins haben das äh, haben jetzt bei wie gehabt, sind ausgeruht, haben vier Covid-Fälle aktuell. Ähm, wie, wie ist die Situation? Beziehungsweise man hat 24-17 gewonnen. Was müssen die Dolphins machen? Beziehungsweise besteht überhaupt eine Gefahr, dass man gegen die Jets verliert?
3: Auf jeden Fall. Also wer sich an äh, wer sich an das erste Spiel äh, erinnert, also ähm das haben die Dolphins jetzt nicht gewonnen, weil sie, weiß Gott, wie gut gespielt hätten, sondern äh, da hatten die Jets durchaus auch äh, Chancen, das Ganze äh, enger gestalten zu können. Aber ähm, sie haben halt an manchen Positionen ähm, relativ große Lücken, nennen wir das mal. Also ähm, ich weiß nicht, wie momentan bei den Jets die Kicker-Situation aussieht, aber ähm, im ersten Spiel äh, waren äh, es ja auch zwei verschossene äh, Field Goals dabei, meine ich. Und ähm, naja, wenn du, wenn du konsequenterweise im ersten Spiel schon die, äh, die Schwäche der, der äh, Jets in der Secondary angegriffen hättest oder das mehr adressiert hättest, ich glaube, dann hätte es vielleicht äh, weniger kritisch werden sollen, weil ähm, Marvin, du hast gerade, du hast gerade gesagt, die Jets starten nicht gut. Also gegen die Dolphins war es ja, war ja über einen guten Teil des Spiels lang relativ eng und die Dolphins haben es erst äh, hinten raus dann wieder, äh, dann wieder gezogen und ähm, ich sehe halt ein bisschen die Gefahr, dass ähm, gerade auch mit den leicht aufkeimenden Playoff Chancen äh, der äh, der Dolphins dieses Spiel vielleicht also zumindest bei den Fans auf die leichte äh, auf die leichte Schulter genommen wird ich hoffe nicht dass dies äh, dass das auch bei den bei den Spielern der Fall ist also ähm, wenn ich gegen die Giants gesagt habe das ist eine Trap Game Gefahr dann ist es gegen die Jets nochmal mal gleich äh, gleich viel größer also ähm, wenn du da nicht hundertprozentig äh, motiviert an solche äh, an die Geschichten rangehst dann äh, kannst du natürlich auch gegen die Jets verlieren und da, da die gefahr die gefahr sehe ich allgemein dass, dass gerade jetzt auch wenn dann wenn dann die Covid-Geschichte noch mit dazu kommt naja dass dass man da aufpassen muss eher 110 prozent zu geben als vielleicht nur 90 weil mit 90 prozent einsatz gewinnst du auch gegen die jets nicht
0: okay das ist ja schon mal eine, eine aussage dass man mit 90 prozent nicht gegen die Jets gewinnt. Um, Micho, hat hat Tobi ja schon mal ein paar Punkte genannt. Was sagst du? Was müssen die Dolphins machen, um das Spiel zu gewinnen?
2: Ja, was müssen sie tun, um zu gewinnen? Um, sie du um tust immer Mann. so leidend, das ist ja unglaublich. Ja, so. ah. ja ich bin am überlegen, wie ich es am besten ausdrücke. Ich bin am überlegen, am machen und am tun. Um, sie Sie müssen ihr normales Niveau abrufen. Punkt. Wenn die Defense ihr normales Niveau abruft und die Offense den Ball einfach konstant bewegt, wie sie es zuletzt getan hat, mit kleinen Schritten, dann glaube ich, dass die Jets vom Niveau her nicht, uns nicht unbedingt das Wasser reichen können. Die Frage ist halt eben, ob wir unser normales Niveau errufen können, Ich abrufen können. Ich glaube, es braucht keinen besonders, besonderen Gameplan. Wir brauchen unsere, wir können uns auf unsere eigenen Stärken in diesem Spiel besinnen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt spezielle Match-ups kreieren. Ähm, Vielleicht sollte man gucken, ob man, dass man äh, Moore zum Beispiel in den Griff kriegt, äh, damit der nicht so zu Big Place kommt. Der ist ja auf IA. Ich dachte, ja. der spielt nicht. Ja, ja. okay. Umso, umso, umso besser. Äh, man sollte gucken, Phillips ist mittlerweile ja auch aufgetaut. Das heißt, Druck auf Zach Wilson ist auch nicht das Verkehrte. Ähm, die Offense bewegt den Ball. Das reicht irgendwann, um Punkte zu machen. Und die Defense verhindert die Punkte. Das wird kein traumhaftes Spiel sein. Das wird aber reichen, um ungefährdet zu gewinnen. Aber ich gebe Tobi recht, 90% darf man halt eben nicht liefern. Auch da sind die Jets durchaus in der Lage, wie eigentlich im Moment jedes Team in der NFL, jeden zu schlagen. Ähm, Man muss schon konzentriert bei der Sache sein und halt eben komplett komplett dabei sein, bevor man da... ähm, ja, bevor, bevor man da das ganze abgibt und Trap, da ein Trap Game draus macht. Aber und ich wiederhole es jedes Mal, gewinnen ist mir nicht ganz so wichtig. Auch wenn ich gern gewinne, ich will ich will endlich in dieser Saison sehen, dass Tua den nächsten Schritt macht. Und das will ich nicht. Das, deswegen will ich sehen, ob er tief werfen kann. Und irgendwann mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt. Und das ist das das Entscheidende für mich bei dem Spiel. Es kann nicht immer, ich schimpf immer auf das Playcalling. Ich glaube nicht, dass es nur am Play Calling liegt, wenn man damit nicht einmal nicht anfangen, sondern glaube ich eigentlich, dass Tour dazu nicht in der Lage ist. Und da muss man sich halt anderweitig Gedanken machen. <lacht> das ja. ist das große Problem. Und das ist das, was ich bei dem Spiel dann äh, vor allen Dingen sehen möchte. Zum, zum nächsten. Natürlich müssen wir dieses Spiel gewinnen. Nicht nur vor dem Hintergrund der Playoffs, auch vor dem Hintergrund der Rivalität und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Jets tatsächlich zu den schwächeren Teams der Liga im Moment gehören und äh, wenn wir nicht sagen wir gehören auch zu den schwächeren Teams der Liga also ich sage da muss dann Sieg her ja da muss dann Sieg ja. her und das Hinspiel war jetzt nicht gerade dazu geeignet um zu sagen von wegen ja wir heben uns deutlich davon nach positiv ab obwohl wir dazu in der Lage wären von daher hoffe ich dass das schon fast ein Trap Game gewesen ist so Jetzt darfst du, Rico, du willst mich ja die ganze Zeit schon unterbrechen. Nee, nee, also ich, ich wollte
0: gerade eigentlich nur nur sagen, dass wir zu der Thematik, ähm, ich, hab's, ich hab's ja euch beiden, also Tobi und Michael schon angedroht, ähm, <lacht> dass wir, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt, es gab früher im Sat 1 die Serie 2 bei Calvers. Ja, da wurde zwar eine Einigung, ja, <lacht> immer Gekämpft. Ähm, wir werden wahrscheinlich in den ersten Wochen, äh, wenn die Dolphins, äh, sagen wir mal, nicht in den Super Bowl kommen, halt vielleicht auch schon früher. Ähm, äh, so, äh, Format habe ich mir belegt, das nennt sich dann zwei beim Anker, ja? ähm, wo wir dann genau solche großen Sachen einfach diskutieren: Tour, off- off- Offensive, Defensive, was müssen die Dolphins machen, ähm, wo ich weiß, dass, dass die Kollegen äh, Micha und Tobi ungefähr ein paar unterschiedliche Standpunkte
2: haben und da werden wir dann genau darauf dezent. eingehen. Aber hier dezent, ist immer alles Friede, ja. der Eierkuchen beim Dörfernstreifen. Niemals <lacht> werden wir emotional, niemals würden wir uns an <lacht> die Bühne gehen. Niemals. 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 Niemals, niemals nicht. Oh, oh, ich liebe es.
0: Ich liebe es. Um, ja, also da könnt ihr euch in der Offseason schon drauf freuen. Wir können natürlich auch gerne, ähm, auch das habe ich ähm, schon durchblicken lassen bei dem einen oder anderen, ähm, diesmal versuchen wir vielleicht tatsächlich auch mal euch in den Dolphins euch zu holen in der Offseason. Also euch, die Dolphins-Fans, um mal einfach auch ein paar Leute hier zu Wort kommen zu lassen. Allgemein, wenn ihr da Bock habt, meldet euch bei uns. Ich weiß, der ein oder andere hat das schon getan. Mehr culpa. Hm, ihr braucht dafür einen Laptop oder so aktuell, nehmen wir noch über cast auf, da geht's halt nicht anders. Wir versuchen da nach anderen Lösungen, sind auch dabei, das hat nur jetzt in den letzten Wochen noch nicht so geklappt, ist ein Off-Season-Programm oder Projekt eher gesagt. Dementsprechend, gut.
2: Beim letzten Mal. Ja,
0: so. Ähm, komm, so, das ist jetzt erstmal abgehakt. So, und äh, bevor wir jetzt äh, sagen, die Folge ist schon zu Ende, das können wir nicht machen nach 40 Minuten. Mm, jetzt kommen wir zu den Fragen. Zu, äh, Q&A. Ich wollte gerade sagen FAQ, aber das ist was anderes. Q&A-Session. Ja, Tobi, möchtest du deine Standardfragen an Marvin stellen? Also, ich meine, Entschuldigung, wenn das jetzt dispektierlich wäre, aber wir wissen alle, welche Frage, also welche eine Frage du auf jeden Fall stellen wirst. (lacht) Die habe ich, glaube ich, in Woche 11 schon gestellt. Dementsprechend. äh
2: Kannst du nicht, weil wir keinen
0: Gast von den Jets hier hatten. Das hat ja technisch nicht geklappt. Da war ich ja gar nicht,
3: da, da musst arbeiten, da war ich gar nicht da.
0: Das ist korrekt, dementsprechend nee, kannst du sie äh, gar nicht gestellt haben. Doch, habe ich, aber bei bei, hier, ähm, bei hier Knut. Aber nicht.
3: Bei Knut ja, habe
0: ich sie gestellt. Ja, ist, ist mir egal, was du bei Knut zu Hause für Fragen stellst.
3: <lacht> ja. ja gut.
0: Ja gut, die stelle ich, die, die stell ich aber zum Schluss. Okay, aber trotzdem, dann darfst du trotzdem mit einer Frage an Marvin starten. Marvin, wie sehr
3: unzufrieden bist du mit der Secondary, wie sie in den letzten Wochen spielt? Gar nicht. Gar nicht unzufrieden?
1: (lacht) Gar nicht unzufrieden, nee. Also wenn man äh, äh, mitkriegt oder weiß, äh, was wir vorher für Sorgen gehabt haben, wie die Secondary aussehen könnte, nämlich Vollkatastrophe, weil da nur Second- und First-Year-Player stehen, äh, bin ich mit der Secondary ehrlich gesagt sogar sehr zufrieden. Ja, es ist natürlich man sieht das ein bisschen blöd aus, aber die Defense besteht ja nicht nur aus der Secondary und der Haupt, das Hauptproblem der letzten Woche war nicht die Secondary, sondern unser nicht vorhandener Pass Rush, ähm, weil kein, auch kein Lights Out Corner aller Jalen Ramsey kann äh, seine kann seinen Receiver 5 äh, plus Sekunden decken. Äh, zumindest nicht bei jedem Snap. Ähm, von daher äh, fehlt eigentlich uns der Rush und, und, und uns fehlen gute Linebacker. Äh, von daher die Secondary ist äh, im Moment eigentlich nicht wirklich das Problem. Also wir haben mit Bryce Hall einen Spieler, der äh, Lights Out spielt für seine Erfahrung, die er bis jetzt gesammelt hat. Ähm, äh, wenn er nicht bei den Jets spielen würde und vielleicht nicht so jung wäre äh, und die Leistung als Fifth Year player geben würde, wäre der Pro Bowl-Spieler. Also da ist einfach so, lege ich mich fest, braucht man auch nicht mit diskutieren, mit den Statistiken, die er hat, das Einzige, was er halt fehlt, ist, dass er keine Interceptions fängt, ähm, aber auch das, das liegt äh, wahrscheinlich eher an der Erfahrung äh, als am Talent, äh, von daher, und wir haben halt äh, mit Brandon Eccles, äh, mit Michael Carter, The Second, äh, äh, zwei richtig gute junge Corner, äh, Eccles eher für außen, der jetzt die letztes äh, letzte Spiel dabei war, aber davor drei Wochen verletzt war, äh, Michael Carter war äh, jetzt verletzt, mit einer Gehirnerschüttung raus, ähm, aber sonst als Slot auch sehr, sehr gut äh, bis jetzt von daher die Secondary ist ja der, ist der Part, wo ich Entwicklung sehe. Klar gibt es äh, Kinderkrankheiten und noch äh, äh, Fehler, das ist normal. Äh, aber da sehe ich eine Entwicklung und das reicht mir erstmal, ehrlich gesagt. Von daher bin ich da schon ganz zufrieden mit.
3: Würdest, würdest du denn sagen, dass äh, Bryce Hall, wenn es so an die Contested Catches gegen Gesicki oder gegen äh, Devante Parker geht, nicht ganz chancenlos wäre? Um das mal ganz
1: Nee, also chanclos nicht. Es wird halt über eine Interception müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber es kann halt, er wird halt Passive Flections hinbekommen. Da ist er ja, glaube ich, äh, schon mit äh, mit 10 die Saison dabei. Also das kann er schon. ist halt die Frage, ob er dann halt ein Gesicki covert, weil äh, Tight Ends Covern tut die jetzt nicht so häufig, unsere Corner. Äh, das versuchen wir mit Linebackern zu machen, äh, die es halt nicht können, aber das ist wie anscheinend das System. Und äh, wenn man das System hat, dann ändert man das nicht. Äh, von daher, äh, aber gegen Parker könnte das schon passieren, ja. ja.
3: Merkt ihr übrigens, wie clever ich zwei
0: Fragen verbunden habe, Rico? Ja, ich war äh, sehr überrascht und dachte, ja, ja. oh, ey, das, da muss der Tobi sich bestimmt Gedanken gemacht haben. Ja, ja. Mir die, mir die ich, Fragen habe die,
3: ich habe die Frage gestellt, ohne die Frage zu stellen.
0: Also, ich bin beeindruckt. Ich ja, bin ich wollte es
3: nur noch mal sagen, weil <lacht> äh, dass, dass die Antwort k- kommt, äh, die war die war auch in Woche 11 die gleiche, also äh, dass die Linebacker nicht gerade gut in Coverage sind, das hatte ich noch so im äh, das hatte ich noch so im, äh, im Hinterkopf.
2: Braver, Tobi, braver, Tobi. <lacht> nee, nee.
0: <lacht> Herrlich. Ähm, ja, Tobi, hast du noch eine weitere Frage an Marvin? Mm. Würdest, nicht, du kannst, okay. würdest
3: du sagen, Marvin, dass äh, jetzt so aus der, aus der Erfahrung her gesehen, dass ähm, das Verhalten oder das äh, der Umgang mit mit Zack Wilson ähm, besser ist als das äh, als der Umgang mit äh, mit Sam Darnold. Ich habe da so ein paar so ein paar vergleichende Sachen geredet und äh, mir kam es eigentlich immer so vor, dass äh, das das Verhältnis Geist Darnold äh, wesentlich schlimmer oder wesentlich schlechter gewesen ist als es das zwischen äh, zwischen ähm, Robert Zalle und, ähm, und Zach Wilson momentan
1: ist. Meinst du jetzt der Umgang schlechter vom Team zum Spieler oder Fan zum Spieler? oder äh, vom,
3: vom, vom Coach zum Spieler, die Unterstützung, die er als junger Spieler äh, erhält, ob er okay. Fehler machen darf äh, ja. oder ob sie ihn wieder äh, nach, nach seinen vielleicht nicht ganz so guten Spielen in der Luft zerreißen.
1: Nee, also das Verhältnis ist definitiv besser. Also, ich glaube schon. Also, ich kann immer, man kann halt nicht wirklich einschätzen können, ähm, wie das Verhältnis von Gaze zu seinen Spielern wirklich war. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler, äh, gesagt haben die natürlich was anderes, äh, das geil gefunden haben, was er da so tagtäglich fabriziert hat. Äh, also, zumindest nicht am, Spiel, auf, äh, am Spieltag, weil sie wissen selbst die Spieler, dass das scheiße war. Ähm, von daher, äh, Glaube ich nicht, dass er jetzt äh, footballmäßig eine gute Beziehung war. Äh, menschlich hat er mich auch nicht überzeugt, aber das weiß ich ja nicht, wie der zu den Spielern war. Aber ja, Zach Wilson wird schon besser unterstützt. Er hat natürlich mehr Möglichkeiten. Man, man hatte Dave, Donald gar keine Waffen an die Hand gegeben, kaum eine O-Line. Ähm, von daher konnte er eigentlich fast nur scheitern. Ähm, aber gut, man sieht jetzt ja auch in Carolina, dass mit besseren Waffen und besseren o line das auch nicht funktioniert, weil er es einfach nicht so ganz drauf hat oder man dieses Fehler selber, dieselben Fehler wieder macht. Ähm, von daher, äh, ja. Wilson wird schon besser unterstützt, ähm, Salah ist auch ein ganz, ganz anderer Typ, also er ist ja im Prinzip auf einer ganz auf einer ganz anderen Seite des Spektrums, was Menschlichkeit, Empathie, Persönlichkeit angeht, zu, gegenüber Gays, äh, also da hat man ja wirklich äh, genau richtig gemacht und hat die 180-Grad-Kehre gemacht ähm, und ich glaube auch viel wichtiger ist aber die Beziehung ja natürlich zwischen Michael LaFleur und äh, Donald, äh, Donald, also schon Wilson ähm, und ich glaube, die ist sogar sehr, sehr gut, ähm, auch Salah verteidigt ihn jedes Mal, in jeder Pressekonferenz also er hat ihn noch nie auch nur ansatzweise vor den Bus geworfen, ähm, von daher, äh, er hat er selbst das Eaglespiel hat er jetzt in hohen Tönen gelobt, ähm, wo ich sage, ja, es war gut, weil ne, die ersten drei, äh, drei Drives, drei Touch schon super, aber auch da, also die Accuracy der Bälle und so, das ist manchmal schon ein bisschen beängstigend. Ähm, aber auch da, er lobt ihn immer, er sagt, das kommt mit Erfahrung, da machen wir uns keine Sorgen, es ist, ist super, die Entwicklung ist gut und alles. Also von daher, das Verhältnis ist super und äh, Zach Wilson äh, wird alle Zeit der Welt haben, äh, seine Erfahrungen zu machen und zu lernen.
3: Das hört sich zumindest besser an als das, was, äh, was wir da in den letzten Jahren von euch äh, immer so <lacht> sehen und hören mussten durften, wie auch immer.
1: Das war, auch nicht, ja. das, war, das war auch nicht gut, was man da so gehört und gesehen hat.
3: Naja, also,
1: also... Für euch vielleicht schon von außen betrachtet oder als Division-Konkurrent, für uns nicht.
3: Ich glaube, das, das Letzte, was ihr, was ihr haben wolltet, war Mitleid. Also das...
1: Ja, das war schon, gesagt,
3: mehr, das schon mehr, mehrmals kurz davor.
1: Das kriegt also man geschenkt irgendwann, wenn man so mies ist. Das können die Lions und Browns, glaube ich, auch äh, genug drüber, drüber reden.
3: Naja, oder wer da auch immer so... Rum, rumkrebst. So ist es. Ähm, das wäre es dann für mich eigentlich erstmal gewesen. Ich bin ja eigentlich was durch meine Gastauftritte bei der Gang Green Germany gut informiert.
0: Oh, seht her, ein wahrer Jets-Fan.
3: Ja, <lacht> das ist nur nicht gerade, aber... Äh, <lacht> ich verweise auf mein Berliner Statement. Ich kann, okay. ja, mit, ich kann ja mit der Gang Green Germany gut klarkommen. Da muss ich die Jets ja nicht gleich mögen.
0: Okay, ja, wir, wir nehmen das zur Kenntnis, Tobias. Wir nehmen das zur Kenntnis. Ja. Ähm, wir sehen erstmal noch von einer Rüge ab. Ja, Sagt sag, sag derjenige, ne? <lacht> von, von, von dem es äh, entlarvende
3: Fotos im Internet gibt mit, äh, I love diver- it. mit
0: diversesten, äh, was auch immer. Ich hatte meinen Spaß. Und Charles und was weiß ich noch was Nein, alles. Ich hatte, ich hatte, ich hatte meinen Spaß mit der Patriots-Mitze. Ja, das glaube ich, das glaube neu, ich. Neu, neue Goat, ja. Was, 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 ich, ich hatte meinen Spaß. Naja. Ich, ich habe da auch nichts bei, sowas ins Internet zu stellen, ich meine. Ja, danach hatte ich, bin ich aber sehr schnell auf den Jimmy G-Fanszug wieder aufgesprungen, Ja, weil Jimmy G, das ist der wahre Goat. Ähm, ja, äh, kurz dazu, äh, ich habe in unserer Gruppe, tatsächlich auch in, in der Facebook-Gruppe, ähm, weil da kam's, kam die Diskussion zwischen Tour und Mac Jones auf. Ich hatte eine Patriots-Mütze auf und äh, habe ich Go, Mac, Go, glaube ich, dazu geschrieben, weil ich einfach <lacht> Lust drauf hatte und mich witzig gefühlt habe. Und hatte danach noch eine 49ers-Mütze auf. So eine ja, schöne Pudelmütze. Wir mhm. warten ja immer noch auf Trade-Angebote für dich. Das ist okay, das ist okay. <lacht> ja, wenn wir einen Anker brauchen, irgendeine Franchise, yeah. ja, ja. <lacht> müssen wir mal sehen, was wir da da rausholen können. Gut, äh, von Trade-Gesprächen für Anchorman, ähm, wie ist die Situation ähm, um Micho? Also, hast du Fragen?
2: Ja, ich bin, habe ich ja vorhin schon mal gesagt im Vorgespräch, ich bin hundemüde, deswegen sind meine Fragen nicht ganz so scharf wie gewohnt. Es ist Marvin also vorgewarnt, Trotz allem, Marvin. Zach Wilson ist ja, wir wissen alle, die Zukunft einer Franchise hängt vom Quarterback ab. Jetzt kann nicht jeder Quarterback erst in seinem dritten Jahr eine Entwicklung wie Mac Jones machen. Wenn man ganz ehrlich ist, sieht man schon im ersten Jahr in der Regel, was aus den Quarterbacks wird. Spätestens im zweiten Jahr machen sie den großen Schritt. Was siehst du in Zach Wilson gerade?
1: Äh, ganz ehrlich, im Moment sehe ich so ein bisschen einen verunsicherten Spieler. Also im Moment, wenn man jetzt wirklich Bestands, jetzt, jetzt die Bestandsaufnahme macht. Ja, er geht schon ein bisschen besser durch seine Reads. Ähm, er trifft auch äh, im Moment schon, also jetzt nach seiner Verletzungspause, ein bisschen bessere Entscheidungen, was mich halt so ein bisschen, ja, also wieder, ich bin ja der Letzte, der Quarterback schnell vor, die, vor den Bus werfen würde und jetzt aufgeben möchte, ähm, weil ich das auch bei euch letztes Jahr für schwachsinnig gehalten habe, auf Tour da irgendwie jetzt raufzuhauen. zu ähm, deswegen will ich das bei Wilson auch nicht machen. Aber was mich halt Sorgen macht, sind halt seine, seine Accuracy. Die ist halt relativ dürftig, auch bei den Bällen, die ankommt. Also meist, häufig auch jetzt beim äh, beim Eagles-Spiel. Ähm, das Händchen müssen wir halt rauslassen das war halt von allem schlecht. Ähm, selbst da, als die haben die Receiver einfach gute Bälle gefangen, weil die echt zum Teil ein bisschen über, ein bisschen unterworfen wurden. Ähm, die kurzen Bälle kann er fast gar nicht das ist halt irgendwie äh, im Moment ein bisschen schwierig. Also ich tue mich da echt schwer, das zu beurteilen, weil ich jetzt, ich habe jetzt selber äh, ein Jahr mal Quarterback gespielt, aber ich bin ja kein, kein Quarterback-Guru ähm, äh, oder da jetzt große Experte. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich mit Erfahrung weggeht. Also wenn man halt keine Shortage-Accuracy hat, weil man halt äh, den Ball auf äh, über drei oder fünf Yards oder von mir aus mal acht Yards nicht auf seinen Receiver werfen kann, der äh, nicht hart gedeckt wurde, sondern wo die, die Defender halt weit weg sind, dann bin ich mir nicht sicher, ob das, äh, ob sich das noch ändert über die nächsten Jahre äh, und ihr lieber dann in den Boden wirft oder zum Erdkern oder so. Also weiß ich immer nicht. Von daher bin ich im Moment so ein bisschen unschlüssig, wie ich das... Äh, sehen soll. Also natürlich habe ich noch Hoffnung, dass es was wird und dass es echt nur an Erfahrung liegt oder daran, dass er einfach ein bisschen auch Schiss hat, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, oder unsicher ist, Ähm, aber im Moment äh, bin ich noch nicht so optimistisch, dass er der Franchise-Quarterback sein könnte, auf den wir jetzt wieder mal hoffen.
2: Apropos Franchise-Quarterback, auf den ihr mal wieder hofft. Eure große Zeit mit Joe Namus ist jetzt mittlerweile eine Weile her und wenn man an Quarterbacks und Jets denkt, denkt man halt eben an besagten Joe Namus, Ähm, Wer ist der Quarterback, der am ehesten für dich, seitdem jetzt die Jets wirklich geprägt hat? Historisch gesehen. Positiv geprägt. Also ich rede jetzt hier nicht von dem Darnold-Fiasko, hier
1: mhm. sondern... Naja, der letzte, also zu meiner Zeit muss ich natürlich Marc Sanchez sagen, weil mit dem waren wir zweimal im AFC-Championship-Game. Das ist natürlich danach irgendwann äh, sang- klanglos untergegangen. Ähm, aber äh, die ersten zwei Jahre waren einfach mega gut. Man hatte halt ein gutes Team drumherum. Äh, man hatte mit der Ground-and-Pound-Offense äh, ein gutes System, was es Sanchez leicht gemacht hat. Aber Sanchez hatte auch da schon, auch in seiner Rookie-Saison, ähm, auch einfach geile Bälle zum Teil. Also, ich habe, wenn man, ich meine, klar, ne, wenn man scheiße ist über zehn Jahre, dann muss man sich halt immer nochmal mit Highlights begnügen. Ähm, und deswegen kenne ich halt die viele Highlights einfach aus dem FF. Also die auch so, so äh, äh, Game-Winning-Drives gegen die Browns, auf, mit Santonio San Holmes, äh, mehrmals äh, mit den geilen Catches, auch geile Bälle, auch dann, ich glaube, das war sogar auch gegen die Browns. Wo er auf Brandon Edwards so einen geilen Pass auf der rechten Außenseite spielt, wo ich sage, boah, richtig, richtig cool. Und das ist das, was ich so von Zach Wilson mal losgelöst vom Titanspiel spiel noch nicht gesehen habe. Und deswegen muss man mal gucken, muss man mal abwarten. Aber klar, geprägt, zumindest zu meiner Fanzeit, hat Max Sanchez die Jets.
2: Marc Sanchez das ist doch vor allem für eine Sache bekannt, oder?
1: Oh, ja. ja, man muss es ja, doch erwähnen, ja, wenn ja, der ja, Name ja. ja, fällt. Auch nichts, ist, euch fällt auch nichts Neues ein. Ne? Es ist so <lacht> geil, wie,
0: wie, wie Micho jedes, jedes Mal irgendwas <lacht> findet, womit wo er den dem Gast oder die Gästin einfach mal richtig abfuckt. So, ob es jetzt, ja, ihr habt in einem super, bei den Falkens war es,
2: ne? Ihr habt ja. doch in einem Super Bowl auch mal ein bisschen vorne gelegen, ne? Weltklasse. <lacht> Weltklasse. Ich, ich liebe Bei dem Bills, Bills war die Frage von wegen, äh, wie weit müsst ihr kommen? Reicht das Samstags-Game oder müsst ihr wieder ein Super Bowl verlieren? <lacht> es ist, ich, ich liebe das einfach, weil ich, ich, ich sitze immer hier und habe mich gemutet und warte einfach nur auf diesen
0: Moment, wenn genau diese eine Frage kommt. Dann denke mir so: Okay, was ist es heute? Ähm, aber ja. Das, äh, war da, da, ihr, ja,
1: da ihr ja so groß erfolgreich seid, äh, könnt ihr natürlich auf dem Hohen Ross sitzen. Ja, ja. <lacht> Hallo, natürlich. natürlich.
0: Als einzige Fälscher mit der Perfect Season kann man das jedes Mal machen.
1: Das ja. ist richtig, ja. Die war ja auch schon äh, <lacht> vor
0: <lacht> Letztes ja. Jahr gerade. Vor kurzem. Als, als wäre es gestern gewesen. <lacht> Und alle waren ja schon geboren zu der Zeit. <lacht> vielleicht, vielleicht, man weiß es <lacht> nicht. Sagt der, der Jüngste <lacht> von uns drei. <lacht>
1: <lacht> Was spielt <ja> der <lacht> Dipser zusammen, keine
0: Rolle. Oh, herrlich. Ich liebe es. Ähm,
2: Ja, Micho, hast du äh, weitere Fragen? Ähm, Ja, dann wäre die nächste Frage ähm, realistisch betrachtet. Angenommen, Zach Wilson ist euer zukünftiger Franchise-Quarterback. Was glaubst du, wie schnell ihr Contender werdet? Was fehlt euch da vor allen Dingen noch dann? Weil es ist ja nicht nur der Quarterback anscheinend.
1: Nö, vieles. Also, Contender, wenn es sehr, wenn es wirklich gut läuft, also auch drafttechnisch so wie dieses Jahr, dann sind wir 23 konkurrenzfähig. Ob es dann für die Playoffs reicht, dass ich mal dahingestellt habe, das kann man so früh, so lange weit in der Zukunft noch nicht sagen. Aber dann sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig. Aber auch nächstes Jahr wird das eine Entwicklungssaison werden, weil einfach unsere, in der Defense einfach fast gar nichts vorhanden ist, was man mit in die Zukunft nehmen kann. Auch dadurch, dass die Spieler einfach das System nicht spielen können und nicht systemkompatibel sind. Ähm, und äh, das, was mich so ein bisschen nervt, äh, das was äh, also, ich sag mal so, von außen betrachtet sehe ich das so, dass Salah halt äh, die Spieler in das System presst, sage ich jetzt mal und es nicht so abwandelnd, dass man äh, mit den Spielern auch zumindest mal ein bisschen was anfangen kann und halt sein System durchdrücken will und dann halt den Spielern dementsprechend das äh, anlernen möchte, ähm, aber das klappt halt nur äh, in ganz wenigen Prozent, äh, von daher werden wir die Defense Ähm, nächstes Jahr in der Offseason oder im Draft komplett neu überholen müssen. Und dann ist halt das als Entwicklungsschritt, natürlich neben der Offense, wo es auch ein paar Baustellen gibt. Äh, Von daher konkurrenzfähig sind wir 23.
2: Okay, also drei Fragen habe ich tatsächlich noch und die eine schließt tatsächlich, schließt wirklich daran an, Ähm, gemessen an dem Hype, mit dem Robert Sala ja zu euch gekommen ist, ähm, erfüllt er auch nur annähernd die Erwartungen, die ihr in ihn gesetzt habt?
1: Es ja, ist jetzt schwer zu urteilen, weil der Hype äh, ja auf, auf lange Sicht gemacht, also zumindest mein Hype war auf lange Sicht natürlich gesehen. Äh, ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, das ist so, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt die Flint ins Korn werfe, weil Salon sagt, der ist es nicht. Also ich habe schon noch Vertrauen in ihn, ähm, weil er ähm, schon, glaube ich, einen guten Rat hat, weil er, ich glaube, das richtige Mindset auch hat. Aber ja, aufgrund der Tatsache, so wie schlecht die Defense spielt, was ich gerade angesprochen mit dem System, zumindest sieht das für mich so aus, dass er die da reinpresst. Und ich schon gehofft habe, dass dieses Coaching-Staff ein System auch so ein bisschen an das Spielermaterial, was man hat, anpassen kann. Das macht ja eigentlich gute Coaches in meinen Augen aus. Ist beim Football natürlich ein bisschen anders, als wenn man das mit dem Fußball vergleichen möchte, weil Football einfach mehr Systemsport ist. Aber trotzdem kann man das auch da so ein bisschen angleichen. Und das habe ich, sehe ich halt nicht wirklich, und enttäuscht mich ein bisschen, ähm, von daher, ja, so ein bisschen ist, ist der Hype vielleicht verflogen, ähm, aber er ist halt nicht weg und ich äh, habe schon noch Hoffnung, dass das äh, mit einer nächsten höflichst äh, guten Off-Season ähm, sich auch wieder äh, besser darstellt und auch dann die Entwicklung zu sehen ist und dann auch vielleicht ein, paar, ein bisschen ma- mehr Siege und auch ein bisschen bessere Spiele zu bekommen.
2: Ja. Ähm, ich habe letzte Woche, glaube ich, eine Diskussion angestoßen, wo die anderen beiden hier nicht ganz so einverstanden waren. Und da würde ich gerne deine Meinung zu wissen. Und zwar habe ich gesagt, naja, die AFC East ist eine ziemlich crappy Division. Ich behaupte sogar, es ist die schlechteste Division in der NFL. Es gibt mit Sicherheit ein oder zwei Divisions, bei denen man noch streiten kann, ob sie da auch nicht noch mit reinfallen. Aber wie siehst du das? Ist die AFC im Moment relativ am Boden?
1: Äh, Nö, sehe ich nicht, also am Boden ist sie nicht Die schlechteste Division ist immer noch die NFC East Für mich ähm, Bei weitem, auch wenn die Cowboys gut sind Aber alle, die anderen sind ja auch alles nur Bodensatz Oder Mittelmaß ähm, Ja, es ist natürlich nicht gut, klar Aber ich sag mal so, du hast halt zwei gute Teams Mit den Bills und den Patriots ähm, Und die Bills sind noch gut Also gut, die sind halt nicht sehr gut oder herausragend Wie letztes Jahr, aber sie sind halt gut ähm, Die Patriots sind leider Gottes auch gut ähm, Oder vielleicht sogar sehr gut ähm, Ja, die Dolphins, also ihr, performt megamäßig tiefer, als man als viele das wahrscheinlich gedacht haben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe, ehrlich und das ist heute so jetzt vielleicht fieser, da kann ich mal einen zurückgeben, ich habe nicht so viel von euch gehalten, also vom Team nicht gehalten und wundert mich ehrlich gesagt nicht, wo ihr jetzt steht. Aber... Ja, wir sind halt scheiße, so, die Jets sind halt Kacke. Und in der Vergangenheit war es so, aber ich glaube, die, die AFC East ist relativ ausgeglichen und ist jetzt auch nicht die der, bei weitem nicht die schlechteste Division der, der Liga.
2: Okay. Ähm, dann wäre meine letzte wirklich offizielle Frage zu den, zu den Jets wäre. Ähm, die stelle ich auch sehr gerne. Wenn du jetzt heute einen Spieler quasi als Franchise Player es aber ohne jetzt den Franchise-Tag zu bezahlen. Also, welchen Spieler würdest du am ehesten sagen? Das ist der Spieler, um den wir Stand heute die Franchise aufbauen möchten, den ich auf keinen Fall abgeben möchte. Okay, so viele,
1: ja, genau, das ist <lacht> genau das ist der Punkt. Äh, ja, gut, ich muss mir für entscheiden, das ist halt äh, also ich zu sagen. Also wenn man sagt, Franchise rum aufbauen, da das eine Offense-getriebene Liga ist, werde ich Elijah Moore sagen.
2: Okay, kannst du das auch noch kurz begründen?
1: Naja, ist halt ein mega (lacht) Spieler. Also ich glaube, Elijah Moore wird in den nächsten Jahren äh, Top 10, wenn nicht sogar Top 5, weil Receiver werden.
2: Okay, da Rico mit Sicherheit gleich nochmal nachfragen wird, äh, äh, wenn er seine Fragen stellt, wie das mit den warum du von uns als Franchise so wenig gehalten hast, weil die Frage würde ich sonst noch hinten anschieben, aber das kann Rico gleich machen. Darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen, Marvin? Mario? Klar, so du raus. wirkst ja eigentlich sehr sympathisch und gerade <lacht> <gemacht>. warum <lacht> jetzt. Warum zur Hölle dann die Jets? <lacht> äh, ja. die, wo wo Marc ist der beste Quarterback der letzten Jahrzehnte war.
1: Wenn ich dir jetzt sage, ich bin auch HSV, dann erklärt ich das von alleine. <lacht>
2: Oh Gott. Okay, also
1: das ist, äh, ist Uf, das betroffen. Das ist, äh, ja, genau. Also das ist einfach, äh, ich mag anscheinend äh, Misery und Leiden und äh, keine Ahnung, Selbstgeistung, ich weiß es nicht. Äh, am Ende hat man sich das ja ausgesucht. Äh, ich habe äh, ja Schuld ist am Ende der Revis. den fand ich mega gut. Ich war, bin immer Defensive Back-affin gewesen. Ähm, und dann gab es halt diese die Saison mit Brad Favre, wo wir halt echt eigentlich auf Super Bowl. Niveau waren, wenn sich fachlich verletzt hätte. Dann kam Rex ride der natürlich geil war, so als, als Typ mit dem Bravado und mit den Sanchez-Jahren und dann ja, habe ich mir immer geschworen, sobald ich ein Spiel in den USA live sehe, werde ich beim Team immer bleiben. Das habe ich dann 211 in der äh, Opening-Saison des neuen Stadions gesehen und äh, gut, dass es danach komplett Backup geht, das kann ja keine Ahnung. aber ich habe mir, hab mir das geschworen, also
2: ziehe ich das auch nah, gnadenlos durch. Okay. Dann, dann darf Rico jetzt noch mal seine Frage abholen, weil sonst bestreite ich hier nachher die ganze Fragen-Session <lacht> alleine.
0: Es ist, vollkommen, es ist vollkommen okay. Ich habe zwischendurch geschaut, ob es irgendwas Neues von unseren Covid-Patienten gibt. Und ich habe was, aber ich habe was Tolles anderes gefunden. Das muss ich jetzt einfach reinwerfen. Die Panthers haben sich schon mal ähm, haben ein Bild gepostet, dass sie ja jetzt. Ähm, in Deutschland tätig sind und die Überschrift des des Bildes ist, got the game äh, Game day gear ready und die Person ist ein Mann, also man sieht es nicht, ich vermute, dass es ein Mann ist, Äh, trägt ein ein kariertes Hemd in Panthers Farben und eine graue Lederhose mit dem Panthers Logo auf diesem Brustding. Weltklasse Panthers, ihr habt Deutschland verstanden. Und äh, Twitter ist natürlich dementsprechend schon mit den Belgien-Flaggen unterwegs für Deutschland, Ähm, ja, also äh, Marketing on Fleek bei den Carolina Panthers. Ja, bevor ich irgendwelche Fragen stelle, ich würde erstmal Marvin den Vortritt lassen, dass er uns ein paar Fragen stellen kann, wenn er denn möchte.
1: Ja, immer. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wie die Situation, äh, also ich meine, ihr habt das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber was haltet ihr denn bis jetzt von Tour? Jetzt ist jetzt Mitte der zweiten Saison. <lacht> es, ist ja, es war letztes Jahr ja schon ein super Diskussionsthema bei euch, äh, wahrscheinlich von beiden Seiten. Welche
2: Meinung ähm, möchtest du hören, ist die Frage. Wie, wie viele, wie viele
0: Stunden möchte, hast du Zeit? Das ist die nächste
1: Frage. Ja, also im Moment habe ich noch zwei Stunden Zeit, dann muss es besser sein. <lacht> <lacht> Aber okay. äh, also ich, würde, ich, ich würde gerne beide Versionen in kurz äh, oder beide Meinungen, weil äh, mich gut. interessiert das sehr. Also, wir also
3: auch ich glaube, wir haben
0: drei oder so. <lacht> <lacht> oh, <lacht> <lacht> okay. So. <lacht> okay, also, also. Tobi, du kriegst jetzt zwei Minuten. Michu, du kriegst auch maximal zwei Minuten. Wartet mal kurz. Ich ich stelle mir einen Timer, weil das das geht sonst nämlich nicht, weil ich kenne euch beiden. Ähm, Tobi, deine zwei Minuten laufen ab jetzt. Zwei Minuten. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ähm,
3: ob Tua durch das, was er von den Dolphins als Supporting Cast vorgesetzt wird, ähm, limitiert wird oder ob ihm das, was ihm da vorgesetzt wird, in seiner Spielweise so sehr entgegenkommt, ähm, dass er gut aussieht. Also, ich würde Tua gerne, ähm, gerne mit einer besseren O-Line sehen, gerne mit dem System, was die Dolphins offensiv eigentlich spielen wollten, um da, äh, um da eine abschließende Meinung zu zuzuhaben. Ähm, momentan, er macht keine Fehler, ähm, das Spielsystem, was die Dolphins spielen müssen, in Anführungszeichen, aufgrund der schlechten O-Line, kommt ihm aber auch in seinem Skillset entgegen. Und äh, die Frage ist ja jetzt, ähm, warum spielen wir relativ viel kurz oder warum äh, werfen wir relativ viele kurze Pässe? Kann Tua auch im äh, längeren Spiel, also dass er nicht so einen Powerarm hat, das ist allen klar, aber kann der auch im längeren Spiel gut und erfolgreich sein, das ist so die Frage ähm, momentan bin ich noch der Meinung, er kann es nicht zeigen, weil es die ähm, weil es die Gegeben- Gegebenheiten einfach nicht äh, äh, nicht hergeben der junge Mann muss einen schnellen Release haben schon allein, weil ihm nach äh, spätestens zwei Sekunden der erste Verteidiger im Gesicht hängt, ähm Von daher bin ich da noch etwas unschlüssig und würde ihm auf jeden Fall aufgrund der Leistung, die er jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat, äh, ähm, noch mindestens eine Saison mit einer besseren äh, mit einem besseren Supporting-Cast wünschen, um da eine abschließende Meinung zu zu haben. Also ich bin jetzt nicht der absolute Tour-Enthusiast. Er hat noch zehn Sekunden. Ich bin nicht der absolute Tour-Enthusiast, aber ähm, ich denke auch, dass er gezeigt hat, dass er ein vernünftiger Quarterback ist. Ähm, dass er kein Elite-Quarterback ist, denke ich mal, ist uns allen klar.
0: Wow. Gut. Wunderbar. Das Und, waren zwei äh, Minuten. Das waren zwei ich, ich, ich bin ob der Meinung so ein bisschen überrascht, dass sie doch äh, so differenziert
2: ist. Ähm, Micho, deine zwei Minuten starten ab jetzt. Ich hoffe, ich brauche keine zwei Minuten. Äh, Tobi ist nah dran. Also er hat wirklich ich kann fast alles so unterschreiben. Die Frage ist, also Tu hat eine schlechte O-Line. hat eine Schwächen, ähm, die, die er auch schon im College gezeigt hat. Das ist das Problem. Tu hat seine Stärken, auch die hat er im College schon gezeigt. Er ist sehr präzise im Kurzpassspiel, Er ist sehr präzise in diesem Rhythmus. Die Frage ist einfach, ob das in der heutigen NFL reicht. Meiner Meinung nach reicht es in der heutigen NFL nicht, nur im äh, im Kurzpassspiel akkurat sein zu können und dann mit einfachen Reads und RPOs äh, arbeiten zu können. Deswegen will ich ja unbedingt sehen, ob Tua es halt eben auch in einem tiefen spielen kann. Das ist mir teilweise wichtiger, als Sieg, um da zu wissen, ob es weitergeht. Ähm, ich habe es lange Zeit aufs Playcalling und auch auf die Online O-Line Tobi. Ich sage aber mittlerweile, ich glaube es einfach irgendwo nicht mehr und ich habe sehr starke Zweifel, dass Tua ein Franchise-Quarterback wird. Ich glaube, ich bin, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Tua aber nicht der Quarterback ist, auf den die ganze Fanbase seit Ewigkeiten hofft. Das war's.
0: Wow. Also, wow. Wow. Also, ich dachte, okay, jetzt kommen wir meine Diskussion an. Äh, die Ball, äh, da finde ich jetzt keine Worte mehr für, was hier gerade abgegangen ist. Ähm, ja, meine Meinung zu Tour ist halt, also wir eigentlich hätt,
2: irgendwo. Du uns nicht nach Flows fragen dürfen. Das wäre das, ja,
0: das Das wäre wahrscheinlich stimmt. Die haben, die, das wäre die nächste gewesen. Ja, <lacht> da, da, da spielen wir dann gleich das gleiche Spielchen. Ich höre schon mal die Fackeln. Mir. Richtig. Also, ähm, zu, zu Tour. Ja, es ist halt wirklich die Frage: Kann er, kann er diese tiefen Bälle werfen? Und ich ziehe ganz gerne immer den Drew Brees-Vergleich. Weil Drew Brees auch eigentlich die ähnlichen Anlagen hatte. Und das war auch immer der Vergleich: ähm, Pre-Draft, Tour, Drew Brees. Das Einzige, was Tua zu Drew Brees noch fehlt, neben dem schnellen Release und so weiter und so fort, ist, sind halt die Big Plays. Und da muss Tua sich einfach gewaltig steigern. Wenn er da keinen Fortschritt macht, dann wird er auf lange Sicht ein solider irgendwo zwischen 15 und 20 wahrscheinlich NFL quarterbacks sein, aber kein Quarterback, der die Franchise trägt. So, und das ist dann halt, das ist dann halt einfach zu wenig. Also für das, was die Dolphins sich eigentlich erhofft haben. Das ist genau das, was die beiden schon gesagt haben. Das ist die, das ist die Situation um Tour. Ich denke, sie ist tatsächlich gerecht gut jetzt getroffen. Und du würdest jetzt gerne noch wissen, wie die Situation, wie wir Brian Flores bewerten.
1: Ja, weil mich hat das, also ich sag mal so, ich habe ja gesagt, ich habe von den Dolphins sich viel gehalten, aber es war mehr so ein Gefühl, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich kann es nicht ganz beschreiben. Ich habe mir gedacht, naja. Tour war jetzt wirklich nicht so gut. denn mit Ryan Fitzpatrick, dem Hin und Her und Benchen und ja und nein. Ich habe dann irgendwie die, letztes Jahr habe ich die Draft-Class ein bisschen, also ziemlich schlecht gesehen. Das wäre dann die dritte Frage, oder wird die dritte Frage sein. Und habe irgendwie nicht gesehen, wo, wo da jetzt noch was herkommen soll, weil ich schon gedacht habe, dass ich letztes Jahr wirklich überperformt habe und richtig und Flores eigentlich einen richtig guten Coaching-Job gemacht habe. Deswegen wundert mich eigentlich, dass ich bestätigt wurde in meinem Gefühl oder meiner meiner Aussage. Äh, deswegen wundert mich, würde mich jetzt interessieren, wie, wie ihr Flores jetzt seht, weil irgendwie fand ich den letztes Jahr ziemlich gut eigentlich. Oder es war halt nur Glück und die Spieler haben gut gespielt und er hat da nichts mehr zu tun gehabt. Aber so sah es halt für mich von außen betrachtet nicht aus.
0: Okay. Ähm da ich weiß, dass die Situation etwas komplexer ist, gebe ich Tobi und Micho jeweils zweieinhalb Minuten. Ich ja. will nicht anfangen. Micho, diesmal, da Tobi beim Tore angefangen <lacht> ist, darfst du jetzt bei Flores anfangen. Ich gebe dir ähm, zweieinhalb Minuten. Ich hoffe, das ist okay.
2: Kein, also in, in, wirklich in absoluter Tiefe werden wir es ja nicht erörtern können. Ähm, grundsätzlich habe ich oder habe ich, ich habe Flores am Anfang misstraut, habe dann aber gesagt von wegen, okay, er hat seine, seinen Job zum Teil gemacht. Ich muss allerdings sagen, ähm, dass er letztendlich das Team auf Dauer nicht wirklich weitergebracht hat. Gerade offensiv nicht. Wir haben jetzt hier den dritten OC, oder die, wenn man, wenn man, wenn man das ja eine Doppel-OC-Lösung ist, rein theoretisch den vierten OC, äh, seit Flores da ist. Äh, Trotzdem ist die Office von, die Offense von mal zu mal schlechter geworden. Man hat ihm sehr stark das erste Jahr angerechnet, wo er sehr überrascht, wo sehr überraschende Plays und so weiter gecallt worden. Allerdings, wenn ich sehe, wie es weiterging, würde ich doch klar sagen, dass das auf Chet O'Shea's Konto ging und halt eben nicht auf Brian Flows Konto. Ähm, er bringt die Offense nicht weiter. Er hat, und das wäre die Frage, die ich nachher auch an dich stellen muss, Marvin, ähm, er hat eigentlich jetzt ein Team an die Seite gestellt bekommen, mit seinem Wunsch-Quarterback. Ich glaube, das war auch klar zu erkennen, wenn man sich die Entwicklung der Franchise komplett ansieht. Ähm, er hat ein Team zusammengestellt bekommen, das eigentlich in der Lage, mit dem er eigentlich in der Lage sein müsste, deutlich mehr zu erreichen. Stattdessen sehe ich, und da werden jetzt wirklich die Fackeln rausgeholt, ähm, sehe ich uns vom Ceiling her, also vom Potenzial her, von der Offense, hinter dem letzten Jahr mit Adam Gaze zurück. Da waren wir vielleicht vom 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 Floor her nicht mehr ganz so, beziehungsweise auch da hatten wir einen relativ hohen Floor, aber da hatten wir immer noch hatte ich das Gefühl ein höheres Potenzial vom vom Coaching her. Ja, auch wenn wenn Adam Gaze absolut einen Mist gekaut hat. Hier habe ich das habe ich das Gefühl gehabt mit einem mit ein paar Anpassungen bei Gaze, hätte es irgendwo noch trotzdem weiter nach vorne gehen können. Hier habe ich das Gefühl, nee, mit dem Coaching Staff mit Brian Floss an der Spitze und das muss ich dann einfach ihm die Verantwortung geben, habe ich das Gefühl, werden wir auch nicht viel weiter kommen. Und er ist maßgeblich mit für die Teamzusammenstellung verantwortlich, dann auch für eine schlechte O-Line, ähm, teilweise für einige Bass, denn das macht kein General Manager ohne Rücksprache mit dem Coach und auch da muss ich ihm die Verantwortung mitzusprechen und da haben wir zum Teil ganz schön in die Scheiße gegriffen. Positiv sehe ich allerdings, wie er die Defense managt. Ja? Da sieht man, bei wem er in die Lehre gegangen ist, ich bin aber der Meinung, dass die drei Jahre, dass es sich weiterbringt, wenn wir weiter an Brian Flores festhalten. So, das war's schon.
0: Ja, das war, war fast genau zwei Minuten 30. Tobi. Ja, bitte. Deine zweieinhalb äh, Minuten laufen ab jetzt. Zu Brian Flores. Also, ja,
3: ähm, ich, ich sehe das, äh, seh das relativ anders. Ähm, er hat... Ähm mit äh, einer Mannschaft, die äh, sehr schlecht war im im ersten Jahr ähm, fünf fünf Siege geholt. Seine große Stärke und das das sehe ich innerhalb der Saison äh, immer sehr stark ist äh, die Mannschaftsführung. Das heißt, äh, dass äh, dass er in der Lage ist, das Team äh, a zu motivieren und b äh, da auch immer die richtigen die richtigen Ansprachen äh, findet. Ähm, man nimmt den Jungs oder man nimmt den Spielern ab, dass, äh, dass das auch wirklich eine Mannschaft ist. Das sind keine, äh, keine Einzel äh, Einzelkämpfer, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern ähm, ich habe bei den Dolphins äh, unter Flores den, den Eindruck, dass es sich da auch wirklich äh, um, äh, um eine Mannschaft handelt und dass Flores ähm, gerade defensiv auch einen, einen Plan hat. Was man ihm natürlich ankreiden muss, ist ähm, die Tatsache, dass er sich ähm, offensiv sehr schnell umentscheidet und wir jetzt das dritte verschiedene äh, offensive System ähm, fahren momentan. Wobei ich mir da die Frage stelle, wie viel Anteil daran hat äh, hat Flores alleine und wo verlässt er sich da vielleicht auf, äh, auch auf andere, um das äh, um das Ganze so einschätzen zu können, Ähm, von daher, ich bin auf keinen Fall dafür, dass man nach der Saison ähm, mit Flores Flores aufhört, weil weil er Coaching-Skills hat, die die man äh, vielleicht nicht unbedingt bei bei jedem anderen finde er also er hat so dieses Charisma und diese Ausstrahlung die du als die du als Coach auch äh, auch brauchst und äh, die auch dazu führen kann dass ähm, dass er ähm, dass er eine Mannschaft formen kann ähm, natürlich muss er muss er zeigen dass er die Offense in den Griff bekommt äh, ansonsten ist es ist es das dann auch gewesen aber ich traue es ihm auch zu und ähm, ich halte ihn f- durchaus für einen guten Coach.
0: Wunderbar. Schön dass, schön, dass ihr euch so beide an die 2,30 haltet. Ja, meine, meine Two Cents zu Brian Flores sind halt irgendwo in der Mitte. Ähm, ich hatte ja ich hatte in der Dolphins-Gruppe, witzig, dass es das jetzt alles so ineinander greift, auch Fragen gestellt. Eine war, ob Brian Flores nächstes Jahr noch Headcoach Coach ist. Ähm, das waren eine überwältigende Mehrheit, also ich glaube, es waren irgendwie zwei oder drei, drei oder vier Prozent, die da nein gesagt haben. Und ähm, aber es witzigerweise haben irgendwie zwei Drittel ähm, gesagt, dass wir ein neues OC brauchen. Und da ist für mich wirklich der äh, Kasus Knacktus, ähm, weil es ist jetzt wirklich das, das wäre der vierte OC oder fünfte, beziehungsweise die vierte Neuausrichtung in der Offense in vier Jahren. Und das ist die vierte Chance, die Brian Flores da bekommt, die vierte. Er hat sich in den zwei Jahren ein gewisses Resümee aufgebaut. Er war zweimal in der Diskussion, zumindest äh, in den Diskussionen im Coach of the Year und hat, ja, ärgerlicherweise die Playoffs verpasst letztes Jahr, was abstrus war mit einem Team mehr und dann trotzdem zehn Siege und so weiter und so fort. So, aber gerade dieses Offense-Ding ist einfach, ich ich weiß nicht, ob er es lösen kann. Und ich bin da wirklich einfach auch, wo ich sage, so nein. Weil, also, was soll passieren? Wir haben Shadow Share angeblich gefeuert, weil die Offense zu komplex war. So, und dann, die letzten beiden Jahre waren in der Offense halt nicht so geil. Und na klar, mit der, mit der O-Line und so weiter und so fort. Das kommt alles auch dazu, aber die Evaluierung muss ja einfach gemacht werden. Das heißt, das Scouting, das ist dann wieder eher Chris Greer, klar. Aber also, nee, also ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Kandidaten jetzt, den ich da als OC nochmal sehen würde. Ich weiß nicht, ob Brian Flores es hinbekommt. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass wir Tour komplett verheizen dadurch. Und das muss Brian Flores sich dann halt auch ankreiden. Und dann haben wir wieder, stehen wir wieder mehr oder weniger am Neuanfang. Also, es ist, es steht bei den Dolphins ganz, ganz viel auf Messerschneide aktuell. Ähm, und ich sehe, Brian Flow ist durchaus kritisch. Ähm, und man muss jetzt einfach wirklich, wenn ich jetzt in der Offense nochmal irgendwie ein paar Sparks sehe, dann gebe ich ihm vielleicht nochmal ein bisschen die Edge. Aber ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und das war jetzt so ein kleiner Ausflug in die aktuelle Situation rund um Brian Flores, wobei man sagen muss, in der, wenn ich die, die Facebook-Gruppe jetzt mal als Dolphins Community nehme in Deutschland, dann steht der Bärenanteil deutlich hinter Brian Flores und sagt, nee, nee, der bleibt noch mindestens, äh, mindestens das vierte Jahr. Ich ja, hoffe, dass. Ich kann dazu auch sagen, dass
2: du die Frage ein bisschen irreführt gestellt hast.
0: Ne? Ja, stimmt, stimmt. Das muss ich auch sagen. Ich hätte äh, ge- ich habe ja gefragt, ob Brian Flores noch Trainer ist nächstes Jahr. Ähm, das impliziert natürlich, die, ob die Dolphins Brian Flores feuern. Und ich, die Frage wäre, hätte eher lauten sollen, ob ähm, die Leute, die Personen, die abgestimmt haben, äh, sagen, dass er noch Trainer sein sollte. Das ist, glaube ich, die Kritik, die mich an meiner Frage hat. Ähm, ich kann die Frage gerne mal in der Community ja, stellen.
2: So. Ja, ich würde, würde zum Beispiel, obwohl ich Blindfloss ja stark kritisiere, trotzdem sagen, ich glaube, dass er nächste Saison noch Trainer ist. Punkt.
0: Ja, gut. Ähm, ja, aber gut, das sind jetzt so die Argumente. Im, ich sag mal, mehr oder weniger schnell durchlauf. Ähm, Marvin, und ich könnte mir vorstellen, dass bei euch relativ schnell genau eine ähnliche Diskussion auch. Entstehen könnte, wobei man sagen muss, dass, dass die Defense unter Brian Flores im ersten Jahr im, in der zweiten Saisonhälfte schon mal deutlich besser geklickt hat, sage ich mal, als das unter äh, Salah jetzt bei den Jets vermutlich der Fall ist, wenn ich das so von Außen mal so ein bisschen betrachten sollte, beziehungsweise so einschätzen würde.
1: Ja, viel schlechter also, kann, kann eine Defense auch nicht sein.
0: <lacht> und das das ist tatsächlich, wo, wo ich habe ja schon, ich habe so ein bisschen ähm, ich hatte äh, eine Frage über Leadblogger, kam rein, so okay, wer sind die Headcoaches, die so ein bisschen auf dem Hotseat sitzen? Und ich habe da bei dem, bei den äh, Kandidaten, die jetzt noch nicht so offensichtlich sind, waren tatsächlich Brian Flores und Robert Sala beide so ein bisschen für mich die die Paradebeispiele, die halt Brian Flores ist im dritten Jahr das Rebuilds, da erwartet man schon mal ein bisschen mehr. Und äh, ja, Robert Sala bekommt halt den Teil, für den er eigentlich bekannt ist, nicht in den Griff. Wie schnell kann ihm das halt zum Verhängnis werden? Das war so ein bisschen die Frage dahinter. Ähm, ja. Aber ich hoffe, dass deine Frage zumindest beantwortet ist, wie wir Brian Flores ja. sehen.
1: Sehr interessant auf jeden Fall, sehr interessant. Echt gut. Vielen ja.
0: Dank. Ist, äh, wilde Diskussion, äh, auf jeden Fall, die, die da entstehen, beziehungsweise die man echt. da auch führen kann und, und auch sollte auf Fanbasis und dann das Ganze auch nüchtern betrachten. Mhm. Gibt es eine weitere Frage, die du die du hast? Mich würde
1: mal interessieren, wie ihr die Rookie-Class und Tour noch sieht. also mit Austin Jackson und äh, wie heißt er noch? Ich boh, nur, oder so.
0: ja, oh, das, das, das war gut, nur ich bin Norgany. Ja, ich würde sagen, ähm, ich habe ich hab während der Draftnacht gesagt, Leute, nehmt die zwei First-Round-Picks, tradet hoch, tradet mit den 49ers, springt vor die, Patri- äh, vor die Buccaneers und holt euch Tristan Wirfs. Das war, das war meine Rede. Heutzutage würde wohl jeder nur ich bin Gideon und Austin Jackson gegen Tristan Wirfs traden. Ähm, außer die, die Tristan Wirfs halt haben. Mhm. Ja, die, die Draftklasse ist, was, was das oben angeht, halt einfach, ja, nicht, nicht so gut. Und das ist halt so ein bisschen schade. Bei Tour muss man jetzt noch mal ein bisschen gucken. Aber klar. Nur, ich bin und Austin Jackson. Da haben die Dolphins halt auf das Potenzial der Spieler gewettet. Die Wetten hat man beide verloren. Stand heute, beziehungsweise vielleicht kann man Austin Jackson noch auf Guard geben. Das sah jetzt nicht, das sah nicht so schlecht aus, wie ich es äh, selbst erwartet hätte. Aber klar, also es ist jetzt kein Tackle für die Zukunft. Vielleicht ein Guard für die Zukunft. Das muss man jetzt noch mal abwarten. Aber klar Die Dolphins sind erst dieses Jahr angefangen, gute Spieler zu draften. Ähm, Und das äh, ist in in dem Jahr 2020 zum Verhängnis geworden. Ähm, Ich weiß, dass Micho das auch sehr, sehr kritisch sieht. Tobi, ähm, wie würdest du die Draftklasse 2020 bewerten?
3: Ähm, Ich würde in die Bewertung nicht nur die drei Erstrunden-Picks mit reinlegen, weil den den Value, den die Dolphins aus der Draft Class ge- äh, geholt haben, nicht unbedingt dadurch deutlich wird, dass man halt in der, ähm, dass man in der ersten Runde diese zwei äh, diese zwei Wetten äh, eingegangen ist, sondern in dem, ähm, was man sonst noch so aus dem äh, aus dem Jahr rausgeholt hat, weil ähm, gerade wenn man äh, wenn man sieht ähm, Robert Hunt ist unser bester o liner ähm, Brandon Jones ist ein verdammt starker Safety geworden äh, und Raquan Davis ist unser unser bester Defensive Tackle, ähm, den wir den wir momentan haben. Plus dann noch äh, in der sechsten Runde äh, unseren unseren Long Snapper. Also sie ist nicht so schlecht, wie sie äh, wie sie immer gemacht wird. Und äh, das ganze auf Austin Jackson und Noah Benogany zu verkürzen äh, kommt. Das ist mir zu kurz, weil wir halt eben in Runde 2 und 3 mit Hunt, Davis und Jones da halt auch wirklich auch äh, sehr guten Value momentan auch für die Franchise rausgeholt haben. Also natürlich ist nicht gut, natürlich hätte es besser sein können, aber ähm, wenn wir in der Lage wären, jeden äh, jeden Draftpick zu treffen, dann wären wir nicht da, wo wir stehen, sondern dann hätten wir den... äh, Hätten wir den Super Bowl auf Jahre gesichert wahrscheinlich.
0: Ja gut, das äh, mag wohl sein. <lacht> ähm, Michael, möchtest du auch noch Sachen zur 2020er-Klasse sagen?
2: Ja, also ich kann das auf der einen Seite unterschreiben, was Tobi sagt. Wenn man die erste Runde ausklammert, war der Draft gar nicht so schlecht. Ähm, ich, ich habe nicht gesagt,
3: du sollst die erste Runde ausklammern. Ich habe gesagt, also, du sollst auch die nächsten
2: Runden mit einbeziehen. Ich, ja, aber selbst dann muss ich halt eben... Also ich klammer jetzt mal die erste Runde raus und sage, dann war der Draft nicht schlecht. Beziehe ich die erste Runde mit ein, muss man Folgendes sagen, wir haben für die erste Runde, auch um die drei Draft-Picks zu haben, eine ganze Menge an Kapital ausgegeben. Wir haben Spiele abgegeben, wir haben äh, quasi alles runtergebrochen, deswegen dann ja auch der Vorwurf des Tankings bzw. des Betrugs kam. Ähm, und das, was wir dann letztendlich daraus gemacht haben, gerade aus der ersten Runde, gerade das, wo wir so viel Kapital aufgegeben haben, ist dementsprechend enttäuschend, dass ich sage, nein, die Draft, das ist nicht gut trotz der guten späteren Runden.
0: Okay. Ja, ich denke, das beantwortet die die Meinung zur Draftklasse zumindest äh, in der Zeit, die wir jetzt dafür haben. Ganz gut. Ähm, Ja, Marvin. (lacht) Löcher löcher uns weiter mit dem, was du wie du uns voneinander separieren möchtest.
1: <lacht> ja, aber ich mal eine Frage, weil ich war nicht so ganz genau weiß. Wer ist jetzt eigentlich euer Offensive Coordinator mit euren Co-Offensive Coordinator? <lacht> wer kommt die place? Wer hat das Sagen? Machen die das beide echt so im äh, Tet a und gemütlichen Kaffee zu trinken, zusammensitzen? Ich verstehe immer nicht so dieses Konzept von Co-Offensive Coordinator. Sitzt
2: du sitzt irgendwo mit einem Gaze und gibt das per Handy durch.
1: Ja, genau. Also wer macht, wer hat da. Who is in charge? <lacht> Tobi, los! Also ich
3: würde sagen, wenn ich jetzt einen der beiden wählen müsste, dann würde, würde ich sagen, dass äh, dass äh, George Godzi da mehr zu sagen hat, als, äh, als Eric Stutz will. Aber das auch nur von außen betrachtet und äh, als reine... Ähm, als, als reine als reine Wette auf irgendeinen also so ganz raus ist das ja hat man das ja nicht wer da jetzt wer da jetzt was macht und was dann der der Quarterbacks Coach von von tua der der Fry der da auch noch mit mit zu tun hat was der dann was der dann mit den Plays noch zu tun hat also man muss das 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 System oder das was man da jetzt eingeführt hat als nicht gelungen bezeichnet. Das muss, das muss man schon, muss man schon sagen. Und ähm, sie sind beide an sich gute, äh, gute Special Coaches in dem Bereich, in dem sie vorher hatten. Aber dass jetzt einer von beiden äh, sich hervorgetan hätte als guter OC, das ist nur leider nicht der Fall. Von daher beschränken sie sich gegenseitig so ein bisschen.
0: Es war ja einfach so, dass Fry die Plays äh, zu Tour durchgegeben hat. Also der Quarterbacks-Coach, das hat man aber auch geändert. Es macht tatsächlich Gotzi, gibt die Plays durch. Ähm, und vorher spielen sie eine Runde Ringe, Range, Rose. Ähm, ja, also es ist äh, nicht ganz raus, aber es ist, wenn man die ähm, Interviews der gegnerischen Headcoaches so mitbekommt, dann ist es George Gotzi, der da wohl eher den Hut auf hat. wirklich alles klar. Ja,
1: ja, ich habe mich immer mal interessiert. Ich habe immer nicht gewusst, ja. wie das so läuft. Weil ich mich dieses kann dieses Konzept von zwei gleichwertigen, keine Ahnung, ich verstehe dieses Konzept nicht Wenn das bei mir am Team geht, würde ich sagen, vielen Dank, lass den Scheiß sofort. Ähm, das verstehe ich halt nicht, weil was soll das da ja jetzt rauskommen? Also die, man ist ja immer mal unterschiedlicher Meinung und dann der setzt sich dann durch, ne, wenn beide gleichberechtigt sind, also äh, das ja, dann gibt es ein halt nicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> oder, oder manchmal spielt das schnickstark Stuck oder so, keine Ahnung also, das ist halt irgendwie, was soll das, also man muss halt dann schon einen in die eine Verantwortung bringen, der hat den Hut auf und dann muss er halt entscheiden und wenn er halt gut ist, ist er super und wenn nicht, dann halt fliegt er wieder raus also das ist so, naja gut, ja. aber vielen Dank für die Erklärung.
0: Sehr, sehr gerne. Es gab in der Zwischenzeit eine News, ähm, oh, ja. die ich gerade reinbringen will. <lacht> ja, ja, ja. Und zwar haben die Dolphins einen äh, neuen Spieler gesigned. Ja, ja, und zwar Spieler. den 2020er First-Round-Pick. ja, Einen weiteren Cornerback und zwar Damon Annette, der bei den Raiders ähm, ja, wegen offfield field issues äh, Incidents, whatever... <lacht> Äh, rausgeflogen ist. Jetzt haben die, Do- also die Dolphins haben das ja schon mal versucht mit einem äh, First-Round-Pick. Das war ja damals der Tackle der Titans, der einen Oberkörper frei auf einem Auto danach getanzt hat in Miami, der danach relativ schnell wieder raus war. Ja, Damon Annett, ich bin gespannt, ob er, ob, ob die Dolphins oder ob Brian Flores oder wer auch immer ihn ihn hinbekommt oder eben nicht. Da, aber ja, jetzt haben wir zumindest Damon Annett und Noah Benogini, 22er First Round Cornerback, die ja, ich sag mal so, schon bessere Tage gesehen haben, weil sie mal im College gespielt haben. Ähm, ja, also da bin ich gespannt, äh, was es damit aus sich hat. Wenn man Annett hin- hinbekommt, dann kann das vielleicht sogar was werden, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Sagen wir es mal so. Gut. Ähm, ja, die Breaking News wollte ich jetzt noch mit reinbringen. Ich wollte dich jetzt auch nicht in deinen Fragen beschneiden, Marvin. Wenn du da noch eine Frage hast, dann äh, lass sie lass los. Ja, nee, dann, dann ich habe meine
1: Fragen gestellt.
0: Gibt's ja nicht. Ähm, und ja, die äh, Jets. Ähm, ich habe noch, noch eine Frage und zwar gut, Zach Wilson. Ich war sowieso, also ich habe mich. Ich will nicht sagen gefreut, als die Jets ihn gedraftet haben, aber es war so ein bisschen hm, Leute. Also ich hätte, ich hatte, es war für mich kein First Round Quarterback. Auch wenn es für viele ein First Round Quarterback war, für mich war ja nee dafür da, nee einfach nein. Und ähm, die die Sache ist äh, mit dem Herrn Lafleur. Ähm, der hat ja auch viele Vorschuss Lorbeeren bekommen. Aufgrund zum Teil aufgrund seines Bruders, aber na klar, weil er auch schon gute Arbeit geleistet hat in der NFL. Ähm, er wurde ja auch schon so ein bisschen skeptisch gesehen bei dem einen oder anderen Jets-Fan, was ich so auf Twitter mitbekommen habe oder was man dann auch gelesen hat. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von von, ähm, von Robert Sala. Äh, wir haben vorhin schon ein bisschen über, über äh, Lafleur gesprochen. Wie siehst du ihn? Und glaubst du, dass er sich ein zweites Jahr verdient hat als Offensive-Koordinator.
1: Ja, es sei dir verziehen, dass du ja nicht so jetzt äh, im aktuellen äh, Bereich dabei bist, weil du ja kein Jets-Fan bist. <lacht> Aber ja, Lafleur ist lights out gew- äh, in den letzten fünf Wochen. Der Typ äh, ist äh, call plays oder call spiele. Ähm, also er hat, äh, seitdem er äh, nach oben gewandert wurde oder geschickt wurde oder wie auch immer er nach, in die Booth gekommen ist, ähm, das war ein Glücksfall. Ähm, seitdem called er Plays also vom allerfeinsten. Und das ist jetzt nicht nur, weil ich nicht nur Jets-Fan, wenn sich wirklich mal Jets äh, die Jets wieder angucken würden. Ich weiß, was zum Teil eine Qual ist, äh, aber die Plays, die gecalled werden, sind schon richtig, richtig gut. Ähm, Gerade auch äh, das Spiel gegen Houston, äh, wo äh, Wilson das erste Mal wieder da war, äh, wie er einfach Plays gecalled hat, wo Wilson einfach keine äh, Entscheidung treffen musste, sondern einfach ausführen musste, um ihm zu helfen und zu schützen die Playmaker mit ins Spiel bringen, Elijah und Berrios, also die, er wird immer besser und besser, Äh, klar, jetzt gegen Saints war offensiv leider ein bisschen rückschrittig, Ähm, liegt aber auch viel an der Ausführung ähm, und am am, am nicht vorhandenen Spielermaterial, weil uns auch in der Offense jetzt leider einige Verletzungen ja ereilt haben, Ähm, von daher, äh, Lafleur ist im Moment äh, für mich äh, unantastbar, Ähm, zumindest in den letzten fünf Wochen, ja, am Anfang war das ein bisschen dürftig, aber ich glaube einfach, dass es wirklich auch daran lag, dass er das Spielfeld nicht so gut gesehen hat von unten und manche brauchen das einfach, dass man das von oben sieht und ich finde das auch total legitim. Deswegen hat man ja auch noch John Beck geholt, den persönlichen Quarterbacks-Coach von Wilson, den man jetzt ja offiziell als äh, zusätzlichen Quarterbacks-Coach mit engagiert hat, äh, um Wilson eine weitere Unterstützung unten an der Seitenlinie äh, geben zu können. Äh, und seitdem läuft das. Also, Lars äh, Führer wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch dabei sein. Und wenn er so weitermacht, ist der in, kann er in zwei, drei Jahren äh, Headcoach-Kandidat sein. Natürlich vorausgesetzt, das läuft so weiter. Äh, man hat ja gesehen, wie schnell so ein Stern zerbrechen kann an Joe Brady. Ähm, aber äh, auf jeden Fall ist das für uns im Moment ganz gut und ich bin auch froh, dass er am Anfang ein bisschen äh, gestruggelt hat, weil so haben wir ihn nächstes Jahr auf jeden Fall noch, dann haben wir Kontinuität schon zumindest schon mal, von da bin ich da in dem Bereich sehr zufrieden.
0: Cool. Ähm, ja, danke für die Antwort. Ähm, das war eigentlich auch das, was, was ich jetzt noch wissen wollte. Ähm, ja, darüber hinaus habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich weiß nicht, Micho, Tobi, habt ihr da noch was, was ihr unbedingt wissen wollt?
2: Ja, tatsächlich hätte ich da die eine Frage, die äh, ja die ganze Zeit noch im Raum steht. Marvin hatte jetzt Zeit, sich darauf vorzubereiten. Du hast die Frage nicht gestellt, Rico. Deswegen wäre meine Frage, du hast vorhin gesagt, äh, du hast von uns als Team nicht so viel erwartet wie viele andere. Warum? Wo hast du unsere Schwachstellen gesehen? Was hat dich an unserem Team jetzt rein sportlich, außer dass wir Rivalen sind, gestört?
1: Ja, also es ist, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das Team... Nicht, also die sind nicht überzeugt ich weiß nicht warum ehrlich gesagt ich habe äh, also ich sag mal so mir war klar das äh, Tour äh, oder das ist klar das hört sich immer so arrogant an also ich bin jetzt ja auch kein kein äh, kein Footballgott das ist niemand äh, aber irgendwie weiß ich nicht hab ich habe mir nicht gedacht dass Tour jetzt den übergroßen Schritt macht ähm, und irgendwie weiß ich nicht mir hat das dieses ich habe ja schon gesagt dieses Konzept mit den offensive Coordinaten hat mich nicht wirklich überzeugt dann habe ich, habe ihr natürlich klar, ihr habt super, äh, ganz gute Offense-Spieler mit äh, Parker und äh, Gesicki. Da bin ich ja auf Gesicki wieder ja mega, mega neidisch und wir gar keine Titans haben. Ähm, aber wie gesagt, Oline habe ich halt auch, äh, also ich hab, wusste nicht, dass sie wirklich so schlecht ist, wie ihr sie jetzt äh, erzählt habe. Aber wirklich gut habe ich sie jetzt. Äh, auch, hätte ich sie jetzt auch nicht gesehen. Ähm, von den Spielern, die ich da, äh, die ich da so, so kannte. Ähm, von da habe ich schon gedacht und die O-Liner fällt und stets mit einfach, zumindest, dass die halt ne, zu, äh, gut zusammenspielen können. Das kann man äh, während der Saison ja immer ganz gut entwickeln, aber ich habe da jetzt nicht so die Hoffnung drauf gesetzt. Ähm, dann ist, glaube ich, die Linebacker ein großes Thema bei euch. Äh, klar, Defensive Back äh, mit, äh, mit den beiden Corners äh, plus, glaube ich, ganz ordentlichen Safeties. Ein Rookie Safety habt ihr auch noch, der, glaube ich, an Anfang ziemlich gut war mit Holland. Ähm, das war okay so, aber ich glaube... Äh, Auch in der der Defense hängt viel an den Linebackern. Also ihr hatte glaube ich, schon noch einige Schwachpunkte für mich zumindest, wo ich sage, okay, ähm, das sind ein paar zu viele, die man nicht über die ganze Saison kaschieren kann. ähm, Ich ich habe jetzt nicht gedacht, dass ihr äh, mit 1-7 startet. Also so so sollte das auch nicht rüberkommen. Aber ich habe euch halt nicht bei einem äh, 10-plus-Team 10 Win plus Team gesehen so rum. Also ich habe eher so mittelmaß gedacht, so das weiß ich nicht, wo sind wir jetzt bei 17 Spielen? Was ist man dann? 8 7 1 9 nee, was ist ein 9 8 7 8 7 irgendwie so. So um den Dreh. Das war so eher meine Einschätzung. Von daher so wie wo ihr jetzt steht, hätte ich halt auch gesehen, dass es dann 1 7 anfängt, war ja 1 7, glaube ich, ne? Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass das jetzt ein klares Playoff Team ist. Okay. Dann ist das beantwortet, wie sie nicht Ja, so es beantwortet ist, danke. Okay.
0: Na, wunderbar, cool. Ähm, ja, Tobi, gibt es noch News, die wir noch nicht behandelt haben jetzt, außer Damon Annette, jetzt, der gerade reingekommen ist.
3: Da du, ähm, da du Damon Annette angesprochen hast, man könnte eventuell ähm, noch erwähnen, dass Sheldon Redwine, das ist einer, ähm, ein äh, safety of the practice Court zur Sicherheit ins Roster hochgezogen wurde ähm, als äh, Covid-Ersatz, falls es ähm, äh, Javon Holland nicht schaffen sollte. Man kann jetzt natürlich spekulieren, äh, dass die Franchise sich da- sich dafür wappnet, dass er es nicht schafft, aber eine definitive Antwort können wir da nicht geben. Es ist nur ein erster Hinweis, dass es ganz schön knapp werden könnte.
0: Ja gut, es wäre auch frech, wenn sie sich nicht vorbereiten würden, weil es ist ja einfach möglich, dass er nicht äh, dabei ist. Das gut. ist richtig, ja? Ja, Wunderbar. Dann haben wir es diese Woche wieder geschafft. Dann sage ich nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, Marvin, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, auch ja, ja, die Zeit genommen hast und hier wieder zu Gast warst. Ähm, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. War wieder echt spaßig mit euch. Ihr seid gute Typen und äh, viel gelacht. Also war richtig cool. Danke, danke.
0: Das äh, kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ja, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, ihr kennt das. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal monetär und einmal non monetär. Einmal über Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner, ganzer Cappuccino. Äh, nur für einen ganzen Monat. Äh, momentan findet ihr da Content und zwar einfach nur Ricos Game Day sozusagen. Ich schreibe bei jedem Drive, was so passiert, was mir auffällt. Ein paar Statistiken hau ich rein, die während der Übertragung ähm, mit reinkommen. Das ähm, könnt ihr da aktuell lesen. Ähm, momentan haben wir einfach nicht die Zeit, da wirklich viel mehr zu machen, leider. Aber gut, es ist so und äh, ihr könnt euch auch darauf vorbereiten. Aber wir danken jedem, dass ich da ähm, zu berufen fühlt. Ähm, darüber hinaus könnt ihr uns natürlich überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Dafür Darüber freuen wir uns natürlich auch mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr. Und auf YouTube könnt ihr uns auch abonnieren und einen Daumen hoch geben. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.